0: Eu tava, eu, tava, eu tava gravando uma introdução, eu tava com tempo livre, eu tô de férias, eu, fiz, eu gravei uma introdução pra um RPG que eu vou mestrar com uns amigos, porque ninguém conhece o cenário. Aí quando eu gravei um monólogo de 4 minutos, eu, eu, eu fui editar aquela merda, sem todos os... de quando eu respiro, sabe...
1: Bem-vindo à minha vida!
0: Aí eu fiquei um tempo aí eu fui vendo todos aqueles picos de respiração, sabe? Eu fui toque, 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 cortando aquela merda.
1: Joaquim nunca aí... deu tanto valor à nossa amizade como nesse momento <risos> agora. Aí eu fui. Aí
0: eu tava assim: caralho, Thiago tinha toda a razão, João, o que foi eu? Tô aqui editando a minha respiração, Dudu. No... <risos> Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e Afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre Cultura Pop, e Nerd e Afins, meus amigos. E aqui, host-o neste programa, aquele que só queria uma mudinha de Nightshade pra plantar aqui no quintal, estou eu, Thiago Almeida, Juntamente comigo ele, que ficou molhadinho com aquela amostra grátis do que seria uma série dos heróis de aluguel, senhor Joaquim Ramos.
0: Como alguém pode reclamar da temporada de uma série que tem a referência Poderoso Chefão ao som de rap, cara? Como As pessoas não têm prioridades.
1: E do meu outro lado aqui ela, que nunca perde a oportunidade de falar destes negros maravilhosos
2: senhora Melissa Andrade só quero dizer que o diretor de casting, o diretor está de parabéns, hein
1: e fechando a mesa de hoje ele, que quando fala da Marvel é igual a Misty e acaba perdendo a mão, ah! senhor Roberto II
3: nossa, é meu Deus do céu, cara essa introdução foi pior do que a segunda temporada de Luke Cage, cara
1: <risos> pois é, meus amigos! Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre este, este herói de ébano da Marvel que ganhou a sua segunda temporada na Netflix, que é o Luke Cage, exatamente. Ele que faz parte aí do, do time dos defensores né? do, do Marvel Flix, <risos> que é o universo das séries Marvel na Netflix. Chegou aí na sua segunda temporada, a gente assistiu... E hoje vamos aqui debulhar Falar sobre personagens, histórias, mudanças E a grande inversão né, de valores e posição no final da série Então, sem mais delongas, vamos ao cast Cage, finalmente chegando aí sua segunda temporada da Netflix, né? Depois de Jessica Jones, que também chegou com a sua segunda temporada, que nós já gravamos um programinha aqui, vai ter link no post aí. Na grande verdade, né? Se você é um novo ouvinte, levando em consideração que a audiência é sempre rotatória, nós já gravamos diversos podcasts aqui sobre. Todas as séries do universo Marvel na Netflix. Então, se você procurar aí, você vai ver que nós já falamos sobre Demolidor, Justiceiro, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. E agora retornando aí para falar sobre a segunda temporada do Defensor do Harley. Fazendo aquela retrospectiva marota, é, o Luke Cage ele teve uma primeira temporada boa. Até assim, ele tem um problema ali que a gente discutiu né, eu não vou entrar muito nisso, mas ele tem um problema ali na, na, na mudança de antagonista, né? Que, que dá uma quebrada na série, mas no geral ela é uma série ok. A participação dele nos defensores, a, a gente né, acabou assim não, não, não percebendo que, que ela foi realmente relevante, já que o arco era mais em torno ali do Demolidor, ele,
0: ele... né? Eventualmente eu vou chegar nisso, mas. Eles, eu falei isso pra caramba: eles inverteram a personalidade dos, do, do, do Luke Cage com, com o punho de Ferro. Depois eles, eles conseguem consertar isso dessa vez, sabe? Sim, sim. Dando um bom tom. Ou seja, o problema foi da direção da, da série Defensores. Mas...
1: E aí, nós chegamos já, finalmente, aqui na segunda temporada do Luke Cage. Né? Pegando essa retrospectiva, não sei se vocês sentiram isso. Quando a gente falou sobre a segunda temporada de Jessica Jones, ela foi impactada como se defensores não tivessem existido. <risos> claro que eles fazem menções ali... Que é o ali. jeito certo, né? <risos> eles fazem menções à, à, à aventura que eles tiveram ali e tal, mas na Jessica Jones não teve impacto nenhum. Já no Luke Cage, serviu para meio que alavancar a fama dele, né? Os caras inventaram até um aplicativo né? do herói do Harley... Pra localizar o Luke Cage, onde quer que ele esteja. Então, Eu assim. Eu achei
2: muito genial os mini ganchos, assim, que eles davam em algumas coisas pra poder situar a, a cronologia, né? Tipo, que, em que ponto da história isso se encaixa? Porque é uma coisa que a gente sempre pergunta, quando a gente começa a assistir, tipo, ah, aonde que tá se passando isso? Aonde, assim, em que momento no tempo, né? A gente fez essa pergunta é, em Punho de Ferro, no Justiceiro. Né, em que momento que as coisas estão se encaixando. Mas até na segunda temporada de Jessica Jones tem uma menção aí, tudo, tipo, ah, quando você se reuniu com a galera, não sei o quê. Então dá a entender que é depois de que é depois de, de Defenders, né? Que é depois dos acontecimentos ali. Mas Luke Cage fica muito mais nítido. Eles fazem várias referências ao que aconteceu em, em Defensor. É,
0: é o Jessica Jones, assim, não comparando e tal... Ele, ele é muito mais diretamente, em relação, ele dá uma continuidade muito mais direta aos eventos do primeir, da primeira temporada de Jessica Jones. Enquanto o La Cage, ele já parte de uma parada muito mais do crescimento do personagem em Defensores. Não é que não tenha tido tanta coisa assim, ele já dá uma continuidade vindo dos Defensores. O Jessica Jones, você não faz nem faz muito pouca menção ao que aconteceu na, na série. É praticamente, quase que fosse imediato ao fim da primeira temporada.
1: Contextualizando né, um momento no tempo aí, com essa breve retrospectiva, o Luke Cage, todos os quatro defensores, né, excluindo até o justiceiro, porque ele é, é um caso à parte, mas talvez ele é, é o mais abertamente conhecido, né? Ele não tem uma identidade secreta, ele é, ele é conhecido por todo mundo, ali todo mundo sabe quem ele é. É, sabe o que acontece quando ele está por perto, sabe onde encontrá-lo, né? Então, a gente começa a ter uma perspectiva um pouco do que é o look já nos quadrinhos, né? Aquela coisa do cara que está sempre rodando pelas ruas do Harley, é, seja ah, ajudando alguém que o carro né, tá, tá lá atolado em algum lugar... Seja ajudando a, a, a velhinha a atravessar a rua ou detendo uma briga de gangues, né, num tiroteio. Que é o que não, ele fica e, fazendo pro Harley ali.
0: É, não, e essa parada do, do já mencionou, do herói do Harley e então, tal, é uma atualização legal de como era o Lucky nos quadrinhos mais antigos, né, antes dele ser repaginado ali no final dos anos 90 e tal... Do, daquela coisa do herói do Harley Ele é aquele cara conhecido no bairro, sabe Todo mundo sabe quem é o La Todo mundo sabe onde ele mora, onde ele passa Todo mundo cumprimenta, sabe Quase que aquele prefeito de cidade pequena, sabe Vai Era que era tudo. pra ele ter sido Desde o início, né, cara Desde Exato. a primeira temporada aí, dele Aí ali essa parada, tipo, eles atualizaram isso Com, o, com, a, com esse aplicativo Que dá uma justificativa mais moderna pra, Porque que ne, todo mundo sabe onde ele tá, sabe foi uma, uma sacada interessante, sim, deu uma levantada no espírito dele.
2: O que dá a entender que o Chell, que é o criador da série, ouviu as críticas, né? Eu acho que ele prestou bastante atenção porque ele é uma, ele é uma pessoa ativa no, no Twitter, né? Ele tá sempre respondendo, inclusive, mesmo antes de assistir a série, eu até compartilhei alguns prints com o Tiago e o Joaquim, ele tava respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas da galera. Né, explicando assim, uns, uns pormenores, sem dar spoilers, tipo, ah, é, que dinheiro que, quanto que ele ganha de dinheiro pra poder comprar casaco, entendeu? E aí ele é. vai e responde. Ah, ele tem, no, na, no primeiro episódio, ele fala que ele recebeu um, é, as encomendas do, do Cartwheel, né, que é uma marca de roupa, que tá fornecendo os casacos com capuz a ele. E aí meio que já responde isso, porque que ele tem um suprimento infinito, né, entre aspas. De casaco e tal, porque alguém tá fornecendo. Os é que é aquele tipo
1: de pergunta idiota, né? Que nem... não, Como é, é que o Superman ele... faz a barba? Porra, cara. É, porra, bicho aceita, né? Não,
0: mas ele já sabia que iam pegar. Que a negra ia fazer. Picking, sabe, esse. Esse catar feijão na parada. Pra poder. Aí ele já tá, botou essa saco, cena. encheu o saco. É, encheu o saco. É, saco. Tá ele procurando. já botou. Não, ele não perdeu, não sei não lá, fica. um minuto da, da, da porra do episódio, porque isso custa um dinheiro forte. Esse um minuto é. Só pra poder dizer, olha, os casacos estão vindo aqui. É uma cena relativamente longuinha, sabe? Tem é, todo o um diálogo. mostra
2: ele pegando a caixa, mostra ele abrindo a caixa. Mostra ele ele eles assim, ah,
0: não, o casaco com, os, com o logo não tá funcionando tão bem. Eu prefiro os casacos lisos Tem todo o um diálogo só pra dizer, olha, ah, você não tem como não ter visto. Tá aqui a merda. Aí, nego, né, vai lá e fala bosta no Twitter.
2: Não, então, e aí eu acho que, eu acho não, né? Vendo a série, e até preferir assistir, assim, tipo não fazer o tal do binge watch, né, a maratona, assistir aos pingados assim, porque me deu um tempo maior de absorção, né? Tipo, prestar atenção extra no que eu estava assistindo. E, e ficou nítido a forma de como ele realmente ouviu as críticas. É óbvio que isso é uma especulação total da minha parte. Eu não conversei com o cara, então eu não tenho certeza. Mas dá a entender que ele prestou atenção nas críticas em relação à quebra de ritmo, essa troca de, de antagonista que não funcionou, né? É, então, assim, é, foi, foi um puta de um avanço. Eu gostei muito na primeira temporada, ainda que tenha essa quebra de ritmo aí, que, putz, quebra as pernas foda, mas eu gostei por outras razões, né? Eu acho que isso não foi um demérito tão grande, na minha opinião, deixando isso bem claro. Né? Eu concordo com quem não gostou e tal, mas na minha opinião, não foi tão ruim assim essa quebra do Cotton para pro como é que o é outro pro Diamondback, Cascavel. né? Cascavel. É. Eu detesto esses nomes traduzidos, então né? <risos> não. É... é, uma curiosidade, né? Que eu achei engraçado. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas na primeiro primeiro episódio, quando eles falam do Bushmaster, eles traduziram Bushmaster. Mas a partir do segundo episódio, Bushmaster vira Bushmaster. Não é, não, mais ele, de...
3: a legenda da Netflix, ela ela tem esse jogo, o saía demolidor. Os primeiros episódios estavam Daredevil, Hell's Kitchen, aí a partir do quarto vira Demolidor, o vira, vermelhão. vira
1: Inferno. Não, mentira. O <risos> mas é, ele é, ele, ele acho oh, que ele, ele, ele foi traduzido como cobra venenosa, não é isso? No, isso, no quando não, é quando ele chama ele de Bushmaster.
0: Só que nos últimos episódios Aparece Bushmaster. Tem um outro nome que alguém chama ele, que é uma outra coisa, que aí eles chamam de Cobra Venenosa. É aí, às vezes, assim. aí, aí fica, tipo, chamando ele por dois nomes que deveriam ser a mesma coisa.
1: Falando sobre os personagens agora, eu começando pelo próprio Luke, né, e o, o núcleo dele, né, que envolve ali a, a Claire, a Misty. Aquele pessoalzinho que fica com ele ali na barbearia. Depois a gente começa a falar dos personagens novos. Eu posso dizer, assim, sobre o Luke, eu senti ele mais à vontade, né? Tanto o personagem como o próprio ator, né? O Mike Coulter. Eu senti ele mais à vontade ali. E é aquela coisa, realmente, do, do, da arrogância contida do Luke Cage, né? daquela coisa de que olha cara você vai entrar nessa comigo mesmo sabe <risos> né e, e mantendo um sorriso de vez em quando eu adoro sempre que eles fazem piada com o meme do negócio lá do café né tem várias
2: mano tem <risos> N e o engraçado <risos> vocês provavelmente já atenção que né ele fala que ele gosta do logo no início isso que o aquele cara que esqueci o nome do ator o personagem né que é o cara que é o contador né, que tá lá na primeira temporada e ele sai na metade porque ele fala que ele vai doar o rim pra filha esqueci o nome do personagem agora ele pergunta se ele tá traindo a Claire, né, porque eles falam que eles brigaram e tal e aí ele fala, não porque o café dela é bom tipo, isso já ficou estabelecido que café é
0: é a gíria pra sexo que ele é uma
2: gíria pra sexo, e aí todo mundo pergunta pra ele se ele quer ah, não sei o que quer é um gíria, ele fala que ele não gosta de expresso, ou seja, isso dá a entender que ele não gosta de sexo casual ele quer ficar com a pessoa. Ele gosta de um café. Tipo, vamos tomar café. Tipo, café é café. Não é expresso, não é cappuccino, não é nada disso. E eu fiquei, gente... Acho que tem umas 12 piadas sobre isso na série inteira. Tem a velhinha. A velhinha... A velhinha oferece é. café pra ele. Aí
0: ele, ele dá um risinho e assim, <risos> Aí quando ele vira e vai embora, a velhinha fica dando dá uma olhada nele de cima a baixo... <risos> por sinal, essa parada de olhada dele de cima a baixo é uma parada recorrente, volta e meia tem alguma cena sim. dele andando nas ruas aí passa a mulher olhando isso é muito chefte sabe eles dão uma direcionada ainda mais pra esse tom, sim ela começa ainda nesse tom de, de black exploitation né? depois ela vai pro, pra um tom mais de filme de gangue, sabe de parada mais, tipo, reis da rua e tal, mas ainda nesse ponto tá muito shaft ali no, no início da temporada
1: sim seu Roberto II, o senhor que pistolou aí agora há pouco... Eu menos...
3: jamais, jamais pistolei com essa série, eu só acho ruim.
1: <risos> pelo menos com o Luke Cage. Você sentiu que ele tá um pouco melhor, ali tá mais próximo? Não, o Luke Cage é
3: a pior coisa da série. O ator é muito fraco, o ator é horrível, cara. Você acha, Tanto que cara? as melhores coisas da série são quando parte pra Rosário Dawson dar um, dar um drama, o ator que faz o pai dele, esqueci também, que é um excelente ator, mas o cara que faz o Luke Cage, nossa, cara se colocasse uma porta pra atuar no lugar dele, eu acho que ficaria muito melhor. E ainda mais quando eles tentam fazer esse, esse look cage dramalhão, você tem muitos conflitos internos, sabe? Você é um cara complexo, não é, cara, sabe? E, e aí dão pra um ator que não é bom fazer essa quantidade... Você tenta entender que a trama tá te entregando algo, tipo, ó, oh, esse personagem tem demônios internos que ele tem que lutar, entendeu? Não foi porque o que aconteceu na primeira temporada acabou que tá tudo livre, entendeu? Então, quando passa pra... pra... Pra todo o elenco secundário, cara, pra para pro Shades, pro, pro Master, tudo fica melhor. Quando volta pro Luke, eu ficava tipo, ah", sabe? E tanto que quando chega no final da série, que, que tá concluindo a trama, que, que é um, uma curva do próprio Luke, cara, eu vi duas vezes o final, porque eu não tava prestando atenção, eu tava assistindo um saco já. Eu vi, eu vi liberado pelo Netflix antes de estrear e vi depois e eu continuo achando horrível. Não, não fica bravo comigo, não. não mas assim, não. deixa eu só entender uma coisa.
0: Você não acha que, assim, eu eu vou dizer que ele não é um ator de Oscar, assim, vamos deixar isso bem claro, mas você não acha que teve um salto de atuação, assim, de como ele tava na primeira, no Defensores, pra como ele tá agora? Como ele não, tava em Jessica não, não, Jones eu
1: que... na primeira temporada e olha ele agora, bicho. Nossa, ele era um abajur na extra. primeira
3: na escrita do personagem, mas do ator eu não vi muita, muita evolução não sabe, eu, eu não, acho que o personagem se tornou, tornou mais misturando. interessante talvez eu esteja misturando as duas
0: coisas Do texto tá bem melhor tá, e isso eu tá isso misturando, Tal, isso talvez isso eu consendo
3: isso <risos> mas, mas assim o, o, o ator em si eu achei fraco o personagem se tornou mais interessante até porque eu acho que o Luke Cage a, até mesmo nos quadrinhos, quando ele se torna um personagem mais denso, digamos assim foi porque existe um crescimento do personagem. O personagem está estagnado desde a Jessica Jones. Eu acho que isso é um erro do cacete. E eles querem fazer ele parecer denso agora. Eu acho que quando começa a temporada, que mostra ele o herói do Harley, né? o, o cara que todo mundo conhece, ele tirando onda, eu acho que, que esse é o personagem que deveria ser desde o princípio. E isso facilitaria, principalmente para o ator, é, o personagem ser raso que o Luke Cage era isso, né? ele era o um malandro do gueto e tal, de vez em quando pegava um escritor que tentava dar uma profundidade, mas foi nos anos 2000, quando o Bendis pega mais os Vingadores, que é um cara que, que gostava do Luke Cage, sempre gostou do Luke Cage, que ele dá uma, uma curva de drama pra ele já em Elias da Jessica Jones, e desenvolve mais nos Vingadores. Eu acho que, que na série, faltou essa curva pro personagem ser dramático, porque ele começa misterioso... Num personagem meio tipo, ah, eu tenho os meus motivos pra ser reticente, é a primeira temporada fraquíssima de, de Luke Cage, não te convence, e aí, nessa, eles se tornam um personagem mais interessante, mas toda vez que eles tentam colocar esse conflito, o cara, eu, eu, eu saio da trama, eu saio totalmente.
1: O Roberto citou a questão da Claire, né? E aí eu jogo pra Mel, que eu sei que ela gosta muito da Rosário Dawson, e. Quero
2: ser amiga dela pra vida.
1: <risos> e, é, e é uma personagem que todo mundo meio que. Apadrinhou, né? Tirando aquela participação maluca dela no Punho de Ferro, que ela resolveu ir pra China lutar, né? Uns negócios
0: dois. Nossa, da torre de coisas que não faz sentido em Punho de Ferro é que é. ela tava no
1: topo. Tirando isso, eu acho que no geral a gente gosta muito dela, da forma como ela, ela foi introduzida, caiu de cabeça, né, nesse mundo lá dos, dos vigilantes de Nova York, como que ela acabou se tornando não, meio. Não que só o...
2: isso, né? E ela se propôs, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração também nesse caso. É atriz, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente tem atores que não gostam de voltar num papel. Não gosta de ficar naquela coisa de recorrente né? Na recorrência, assim. E aí é complicado. Renovação de contrato, toda a burocracia que não é, não vem ao caso aqui. Mas isso tem que ser levado em consideração. Porque é, ela foi usada, e, assim, usada que eu digo eu falando da personagem, tá, gente? Não a atriz. Mas a personagem foi usada como um elo... Entre as séries... Que era uma coisa que eles precisavam... Não, tinha, não podia ser apenas o local... O espaço físico... né? Que no caso é a cidade de Nova York... Não podia ser só isso... Tinha que ter uma outra coisa que conectasse esses personagens... Sem que ficasse muito a um acaso... Do tipo... Você esbarrou na rua... Então assim... Tem N conexões... E aí... Passando muito rápido aqui na minha cabeça agora... Eu acho que essa temporada do Luke Cage... Fez as melhores conexões possíveis com as outras temporadas, com todas as outras, com exceção de Justiceiro, que não foi mencionado em qualquer momento. Então vamos pensar só no universo dos Defensores mesmo. É, fez a melhor conexão, porque toda vez que falava alguma coisa, fala putz, tal personagem. Quer dizer, continua mencionando, que é, é um pertencente ao mesmo universo. E o fato dela ter embarcado nessa, sabe, por mais que seja um papel relativamente pequeno, e é uma participação curta, ela nunca fica um episódio inteiro, por exemplo. Ela não fica os 55 minutos de um episódio, né? Ela sempre tem uma aparição ali de 20 a 25 minutos, né? Uma coisa curta, metade. Então, porra, tem que levar em consideração a personagem, né? Pelo Não o sacrifício da atriz, mas a dedicação que ela teve com, com a ideia. E de aceitar voltar, tipo, ah, olha, a gente vai precisar de você, você aceita voltar? Isso é muito legal
1: sim e eu fiquei com isso na minha cabeça tipo poxa mas a gente gosta tanto da é uma pessoa que já está tão fundamentado né nesse nesse universo Marvel Flix <risos> e os caras tiraram ela da série tão cedo né de uma maneira tão brusca e tal e depois eu fiquei pensando cara não ela teve um papel fundamental na série e o momento que ela saiu Aquela cena dela com o Luke discutindo dentro do apartamento e ele dá o um soco na, na, na parede e a forma como ela reage àquilo ali foi um dos melhores momentos da série, assim um dos momentos é, mais, mais fortes teria, ali.
0: Ela teria que sair por conta de, da atriz, de gasto, de tudo, de peso, e ela saiu de uma maneira assim, ainda que se de roteiro, ela sai para dar uma virada no personagem O personagem é obrigado a reavaliar e tal E ele acaba embicando para aquela virada sombria dele Considerando um roteiro bem organizado, nenhuma questão de produção Aquela virada mais sombria que ele dá no final Teria ocorrido bem antes Se não fosse aquele momento que ele é obrigado a reavaliar As, as escolhas dele ali por, na saída dela, entendeu?
2: Não, é porque deixar claro que aquilo ali é considerado violência doméstica, né? Sim. Porque ele soca a parede por se conter para não dar um soco nela. É simplesmente uma válvula de escape. E aí é muito interessante essa é, evolução do personagem. Porque eu até concordo com o que o Roberto disse, que ele é um ator limitado. Isso é fato. Eu acho que a gente nunca, nos podcasts anteriores, a gente nunca falou o contrário. Mas eu acho que ele tem um certo carisma... Né, pelo menos eu acho, que ele tem um certo carisma que ele consegue entregar uma performance honesta né, dentro das limitações dele nível galgador de atuação Mulher Maravilha né, o carisma te, te, te vende aquele personagem você acaba comprando aquilo então acho que entra nessa assim ele teve uma evolução é, gradativa pequena é, a princípio mas agora nessa temporada ele foi obrigado a correr muito com essa evolução. E a primeira virada dele, porque acho que ele tem umas duas ou três durante a temporada inteira, a primeira é com a Claire, que ele estava entrando num caminho obscuro, né, tentando lidar com uma situação do passado, porque ela ficava em cima ali, porque você tem que se reconectar com seu pai, você tem que falar com ele, e tentando resolver aquela situação de, de processo, do, do negócio lá do que ele bateu no cara, no cockroach, não precisava... Então, assim, essa é a primeira virada dele, sabe aonde... também que essa funciona?
1: cena pra caramba, né, dele de batendo no...
2: É, e a mulher sim, no chão sim. com a criança, e, tipo, ele... Não, a primeira coisa que passou na minha cabeça é que ele tava quebrando o apartamento.
1: <risos> ele quebra a porta, ele faz uma cagada, né? Não,
2: a porta é o de menos, ele quebrou o apartamento inteiro. A porta é muito mais barato você trocar. Ele quebrou a estante, ele quebrou a mesa de centro, ele quebrou o sofá. Ele quebrou uma série de coisas. E você pensar que a mulher mora na, nos projects, né, naquelas coisas comunitárias, ela não tem dinheiro pra repor aquela porra.
3: E ele tá ela tá tira. em um relacionamento abusivo porque é o cara que sustenta a casa, né?
2: Exatamente. Então, assim, são coisas que... Porra, mas Melissa, você pensou nisso? Eu falei, gente, você sabe várias coisas que eu penso assistindo seriado? Eu penso em cada coisa, eu fico, caralho, que cor de parede feia. Enquanto o cara tá falando, <risos> tipo... Eu tô prestando atenção, mas a minha mente tá, sabe? Eu, tipo, ah, eu, eu não pintaria a minha parede da sala de vermelho. Desse... Pau <risos>
1: comendo, né? Vagabundo é. botando o queixo do outro no pro céu da boca... <risos> a Melissa reparando na estética do papel de
2: parede Não, porque eu reparo no cenário, sempre é muito importante nesse seriado, porque o cenário sempre entrega alguma coisa, e aí a primeira coisa que pensou eu falei, cara, a mulher tá num relacionamento abusivo o filho da puta tava preso porque ele, sei lá, matou não sei quantas pessoas e faz tráfico de drogas e armas e não sei o que ela deve com muito custo ter conseguido botar a casa direitinha e tal e ele tá quebrando a casa da mulher inteira, sabe que porra é essa leva o maluco pro corredor, espanca ele no corredor não, não quebra os móveis da casa. Mas isso é um dos pontos de virada também, né? Uma mini virada, vou deixar assim. Porque ele começa a entender o que, que ele está fazendo ali. Leva um tempo né, para ele fazer essa assimilação. E assim, é, é, muito, é muito interessante no ponto de vista psicológico. Né? O que está que acontecendo ali, as coisas né, de, como é que se diz? de projeção, né? O fato de que ele está entrando num lugar comum para ele também. Que era uma coisa que ele via em casa, por exemplo.
1: Outra personagem forte, né, mulher da série, forte em todos os sentidos, é a Mist, né, e tava todo mundo na expectativa de como é que ela ia voltar, como é que ela ia ganhar o braço biônico e tal, é, eu acho que todo mundo acertou, né, porque não tinha outra teoria que não fosse...
0: Ah, sim, vamos só <risos> agradecer que não é um braço Stark, assim, porque, só porque tem o um liquidificador nessa caralha é, Stark.
1: Pois é, então a gente já tava meio que, que esperando que fossem algumas coisas ali da, das Indústrias Range. E eu achei que a Misty, nessa temporada, ela teve uma participação muito ínfima. Assim, ela fez o papel do braço da lei, né? Ela tava ali para ser o, o, a bússola moral, né? Do, do, do Luke em diversos pontos. E mostrar né? como é que, que, que a coisa tem que ser feita, apesar de tudo aquilo que rola ali no, ali no Harley. Mas... O, o núcleo dela mesmo, né, ela como personagem, ela foi desenvolvida talvez só no primeiro terço dessa temporada. Que é aquela coisa dela sendo vista como uma coitada, né, de muito machismo uh, em volta dela. E ela tendo que se provar, né, que ela ainda era capaz, apesar de uma certa limitação...
2: Umas e, piadas muito escrotas, muito né, Muito escrotas e tal... É nível Thiago, precisa de uma mão aí. Não.
1: <risos> ah, mas eu não. Olha só, mas eu não, não faço isso dá com deficiente essa, físico. Dá essa que foi <risos> eu não faço isso com um deficiente físico, pelo amor de Deus. Não quando ele tá presente, né? só quando a gente tá gravando sobre eles. Exatamente.
2: É. Tipo o pobre do Matt Murdock, né? Ele não está vendo o que está acontecendo. É,
1: bom, é isso aí, entendeu? Eu gostei da Miss. Sempre linda, né, cara? É uma mulher que consegue ser linda. E eu não tô falando, tipo. É. Nossa, ela é uma é, boa atriz, né? Apesar de linda. Não é isso. É, é uma beleza, assim, selvagem, né, cara? A, a miss... Na hora que ela sai pra, pra poder. É, que ela saia disposta, né? Que ela tá dando em cima do cara, lá, tu vê que ela chega junto mesmo, meu irmão. E não quer saber, não. E, e se o maluco der mole, leva dois tapas na cara ainda. Pra ficar na moral, né? É um mulherão, assim, em todos os. Os sentidos, assim. Eu gosto muito da Mist e, e acho uma pena que ela tenha participado tão pouco dessa, dessa temporada.
0: Você achou que ela participou pouco, Thiago? Achei que a participação achei, que dela foi achei. maior nessa eu do que não, na também,
3: outra. Eu também tive essa impressão.
1: Presença em cena, ela tava ali. Mas em diversos momentos ela chegava. Onde é o crime? Luke, sai daí! É, Luke, viemos aqui prender a fulano. Lu, sabe, ela não. Não é porque ela tava na cena que ela tava teoricamente influenciando às vezes ela tava ali meio que como um adereço para compor todo o jeito. Eu acho, acho que, ela foi que muito... na... acho que ela foi menos
0: relevante, digo, menos relevante trama do Luke, porque ela teve uma um arco narrativo dela. Ela ela tá... é... ela quase que faz um coprotagonismo protagonismo com ele aqui na série.
1: É porque eu gosto do personagem, eu gostei da atriz fazendo Então <risos> acho que eu queria ter visto mais, mas ok, acho, não, que, acho que valeu é, eu,
2: concordo, eu concordo com o Joaquim eu acho que a gente teve mini plots além do plot além do plot, quase não sai além do plot principal, a gente teve mini plots que ajudaram na, na linha narrativa principal e a Mish foi um deles né? a gente tem o da filha da Mariah a gente tem o Shades a gente tem uns extras assim, né? extras entre aspas né? uns, como é que se diz? tem a linha e tem, como é que se diz? as tangentes, é isso? As transversais, agora eu fiz a confusão. Enfim, vocês entenderam a assim. Tem as pessoas que andam na, 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 na lateral que ajudam a construção dessa linha narrativa, né? do plot principal de defender o Halley e tal. E a Mischief está nessa, porque ela meio que perdeu a identidade quando ela perdeu o braço. Né? E, e ela fala isso, que ela tem essa dificuldade de entender qual é a posição dela agora, até porque ela fala que ela é destra, então é todo uma, não é só apenas a reabilitação. Ela tem que aprender a usar o braço esquerdo para as coisas as quais ela está acostumada a fazer a fazia com o direito. Né? Escrever, comer, ajeitar o cabelo, tomar banho, enfim, coisas do dia a dia. E isso precisou ser construído, tanto esse papel dela como de reabilitação, que eu acho que foi muito importante, como dentro da polícia, então, que cara... ela mudou o impacto que teve a prisão e a condenação e a morte do parceiro dela, como isso influenciou a visão dos colegas de trabalho dela e como isso influenciou a personagem pragnada que tomou, porque ela virou, vai virar tipo capitã da parada, ela vai virar a tem uma Tem
0: de uma outra gola. parada que ela também coloca que a linha de raciocínio dela toda é, é, é muito física, né? Ela, você vê ela imaginando a ela reconstitui a cena mentalmente, e quando, então quando ela perde esse pedaço do físico dela, ela sendo destra, ela perde, como ela raciocina com a bola numa mão, sabe, a bola de basquete na mão, ela perde a linha de raciocínio dela, ela perde o um fio condutor no que ela tá fazendo, e você vê como isso retorna quando ela, quando ela tem o, o braço, a prótese do braço mecânico, né, ela se sente capaz de novo e ela consegue raciocinar. E eles mostram isso sempre com ela com a bolinha de basquete minúscula lá na mão.
3: Cara, eu achei a Mish interessante. Como eu falei, toda vez que, que sai do look, a, a trama acaba se tornando mais interessante, né? E aí, eu acho que ela foi um dos fatores que, que fez a ligação com outra série da maneira mais natural possível, né? Porque tinha o lance com a Colleen, sabe? Eu acho que, que não ficou artificial,
1: Ficou essa ligação bom, né? Ficou tu... bom aquela Sim, dupla dela. nos outro... outros
3: era do nada, aparece um cara tipo, estamos aqui, sabe? Nessa apareceu a colin depois apareceu o Fog, e aí o, o Danny aparece, e aí eles já têm uma interação, não fica estranho. Eu
2: amo o Fog. E
0: a, a, é a, a colin aparecer muito, é muito... É muito, eles estão jogando pra ver se dá pra fazer um... umas filha dra... eu... filhas do dragão ou não, né? Me... Dragons Daughter.
1: Eu me arrisco a dizer que a a princípio, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas a princípio, Misty Colim funcionou mais do que Punho de Ferro e que queijo
3: Com certeza, com certeza. E até eu ver o episódio
0: 10, eu diria que eles acertaram nessa dupla e erraram na outra. Mas eu acho que depois eles retomam, dão uma sinalização de que eles sabem, alguém, pelo menos alguém, sabe fazer eles dois funcionarem como dupla. É, a
1: gente
2: vai, a gente é. vai chegar lá, a gente, gente vai chegar eu... lá. Eu cheguei num ponto que eu dou graças a Deus dele pelo menos terem cortado o cabelo do
1: Demi. <risos> não perde a oportunidade de falar do cabelo do Punho de ferro.
2: <risos> ah, vamos lá. Outro
1: núcleo que precisamos falar aqui que vem da temporada passada que é a Maria e o Shades que Maria tá vilã de novela da Globo nessa temporada, tá Nazaré Negra. Né, só faltou a tesoura na mão dela ali, porque a mulher tá completamente pistola ali, cara.
2: Endemoniada, né?
1: Que, que velha desgraçada, né,
2: cara? Que não, atriz. Gente, ela <risos> tem uma evolução. A Nossa, ela, né? É,
0: e, alfa. E, e, e a relação dela com o Shades, cara, eu adorei isso. Assim, os dois personagens separados são excelentes. Mas eu gosto muito disso, que é um lugar que nego não costuma trabalhar. Digo, que o povo que escritores não costumam trabalhar, é o fato de que vilões também podem amar alguém, sabe? Eles têm aquela relação disfuncional dos dois, mas claramente os dois se gostam pra caramba, sabe? E eu achei isso muito legal de ser trabalhado até, até o a, até dar mais peso pra conclusão do arco dos dois.
1: Eu achei o tempo inteiro que ele queria dar o um golpe nela, até pra, pra ficar com o clube e tal, como Não, entender, claramente mas ele gosta, ele... mostra
0: que ele gosta muito gosta dela e dela, ele tem ué. o ciúme. E ele tem o um ciúme do cacete dela. Sim. Tanto que ele perde a linha e faz um monte de merda
2: por ciúme ou por, por, pra proteger ela. O que, é, porque assim, a gente tem que levar em consideração que eles são gangster, né? Então, a visão deles de amor é uma coisa bem deturpada a nível Thanos. E, e, e dá a entender, tipo, eu, eu não achei que ele fosse passar a perna nela. Eu, eu entendi que é o jeito deles demonstrar amor. E eu conheço o personagem, não o personagem, não, o ator da série do Sons of Anarchy, e é uma puta de uma evolução, e ele continua nesse papel de gancho, né, na outra ele era motoqueiro, um ok, e, tá, e cara, e, e o jeito que ele olha pro amigo, né, pro Comanche, e aí ele olha pra ela, e eles têm é, é, eles dois, né, aquela troca de olhado, tipo, ah, você não tá entendendo, mas eu gosto dela e tal, gente, é muito perfeito, e ela vai evoluindo do que era da primeira temporada, que já tava muito bom, mas da maneira que chegou agora, cara, era só. era porrada, tapa na cara o tempo inteiro. E, e facada na mão, né? Com o abridor de, de, de carta. Não,
1: tá uma velha louca. Velha louca da novela das oito ali. E o. E o Theo Rossi, né? Que é o ator que faz o, o Shades. Ele vai tendo uma evolução. E você percebe que ele tá o tempo inteiro com aquela porra daquele óculos escuro, né? Quando passa a cena que ele é obrigado a matar lá o. A, Aquele amigo dele, né, que estava que, que vendendo informação lá para a polícia. Que o Comanche. É, é, lá o Comanche. A partir daquele momento ele passa a não usar mais tanto os óculos. E quando chega na reta final ele não usa mais. É como se ele não. aos poucos ele não quisesse mais fazer parte. Daquilo não, ali. Ele, ele explica. Ele deixa de ser o Shades, né?
2: Exatamente, mas ele explica isso no na, na, no momento que ele encontra com ela tem esse diálogo. Não, quando sim, ele vai encontrar sim, mas você já vai ela, percebendo
1: não... isso simplesmente se ser dito até esse esse momento, não, né?
2: Exatamente, mas assim depois que ele explica isso fica muito mais claro porque ele era o Shades quando ele conhecia o Comanche ele foi o Shades por causa do Comanche quando ele estava com ela. Né? ele meio que evoluiu, ou se despiu de uma máscara, não sei, vocês julguem aí da maneira que bem entenderem, ele deixou de ser o Shades ele passou a ser o Hernan, só que o Hernan era uma pessoa e o Shades era outra, então ele ficava naquela oscilação de quem que eu tenho que ser, e a gente depois passou a ver realmente quem era o Hernan, que é quando ele vai conversar com ela e ele se abre, na verdade bem antes, quando ele dá o depoimento dele para a polícia, Ali ele é o Hernan, ele não é mais o Shades. Então é meio louco isso.
0: E, e, e você vê isso uma parada de composição de cena, né, de direção. É como ele oscila. E nas cenas que ele tá com... Quanto mais gang, gangster, né? Ele tá fazendo as coisas bem de gangster, não sei o quê. Ele tá sempre de óculos escuro. Quando ele tá falando mais de sentimento... Não, vamos largar, vamos, vamos fazer, vamos acontecer. vende esse quadro, a gente não precisa das armas, sabe? Vende o quadro e vambora. Ele tá sem, óculos, sem os óculos. Assim, isso também é um elemento que eles usam sempre aquele quadro do, do, Big do Raven, né? O, do paraíso do, ha, do Harlem. É, o Ele Big Smalls. Usa, né? Tem o Big Smalls, tem aquele outro quadro dela que ela não quer vender de jeito é, nenhum. O outro
2: quadro é uma representação do Cornell e do Big Smalls. Os dois no mesmo quadro.
0: Ah, é, tem, então assim é, uma, é outro elemento de cena mas sempre que ele tá mais o Shades, né, ele tá sendo mais humano, ele tá falando de sentimento ele tá sem assim, um óculos escuro a própria Mariah sempre ah não, isso aqui ele vai botar o óculos, ela não eu tô querendo falar com o Hernan, deixa esse óculos aí
1: <risos> baixou a entidade né? ali agora <risos> praticamente é, mas é, é é muito bom Eu gostei muito do arco deles e a forma como se dissolve também é sensacional ah, vamos lá vamos falar dos personagens novos aqui começando pelo pelo cobra venenosa só para irritar a Melissa aí traduzindo os nomes o bushmaster bushmaster né? Bushmaster,
2: é. Gente, que, que negão, né? Minha <risos> nossa Senhora.
0: <risos> Esses negros maravilhosos. Gustavo
2: Shaquille, né? O cara é um armário, bicho, pelo amor. Porra,
3: ele é gigantesco, né, cara?
2: E o maluco lutando capoeira, eu achei genial aquilo. Mãe, né? Eu tamanho já imaginei ele
3: capoeira, como, né? como DJ no Street Fighter, cara. Foi Sim. Primeira coisa que eu
2: achei. Esse cara Mãe, ficar... Ele tem uma intensidade no olhar, ele não precisa nem abrir a boca. Eu acho que ele matava, fuzilava alguém, sabe aquela coisa de raio laser? Ele fuzilava alguém só olhando, porque ele olhava, e o sotaque, que sotaque gostoso de se ouvir, toda essa galera jamaicana. E aí ele começava a tocar... O ator, um bumbum, ele é? Né?
0: Ele é alguma coisa de Sulamérica, Sul da é, dali é das que... Ilhas Caribenhas, alguma coisa assim?
2: Peraí que eu já respondo, vou dar uma pesquisa básica aqui.
1: Existe tem 1,87m de altura, cara. Caralho. nem
2: é tão
0: alto, é É a minha altura. Porra, Joaquim, Mas já, olha a postura.
1: <risos> Leva-lhe uma pernada desse cara pra você Não, olha, só. Tudo bem,
0: tem que lembrar também a, a massa do filho
1: da Mãe e a minha, né? <risos> este
0: físico de foca e o maluco que parece um urso pardo. Físico super de
1: foca. <risos> <risos> a perna do maluco, meu irmão, parece uma daquela madeira de, 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 de segurar a viga, porra. <risos> Quando o cara tá girando aquela merda, dá-lhe uma martelada na cara do Luke Cage... E eu gostei porque, em momento nenhum, ele se propõe a ser o vilão da série, né? A gente, inclusive, o marketing vendeu errado, né? Que ele seria o novo vilão, meio que como foi lá o Cascavel e tal. E não é o caso, né? Ele tá mais ele, como um antagonista, um cara que se opõe ao Luke, neles né? Eles meio que têm objetivos semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E caminham, assim, por linhas completamente diferentes, né? e no final eles meio que tem que se juntar em prol de, 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 de um mesmo objetivo ali e tal e a redenção que ele consegue também, é um personagem que ele vai enriquecendo de uma maneira, cara depois da... Não,
2: ele, é do... ele é cria de Nova York ah, Nova, ainda, York, Nova, Nova York, York, York
1: mesmo, né então.
2: Nova York, Nova York, mano que, que palmas pra quem ajudou ele a... com esse sotaque é muito bom,
1: ótimo personagem, gostei e fiquei feliz que ele não morreu, cara Pode ser que ele retorne aí no futuro, é, mas se não retornar também, é, achei assim: tanto a, a, a entrada como a saída dele da, da série foi. Eu
2: forte. acho que eles não quiseram fazer um Cotton Mouth de novo, né? Então, assim, eles deram uma redimida: Não vamos cagar um outro vilão. Então, vamos. Não, acho bom. que não foi não, essa a questão. Que... O,
3: o, o Cotton Mouth, ele é muito bom, ele é melhor do que o Bushmaster. Só não, não tô
2: falando, tô falando de cagar vilão Não tô não, comparando então, os
3: dois. Mas tipo assim, se o, o Cottonmouth Ou Kid Cascavel, já que a Melissa gosta Tivesse Não, o Cottonmouth é o Boca de Algodão Aí, foi
2: sacanear e ainda falou merda O Kid
3: Cascavel é o Diamondback Que é o pior vilão de todos O Boca de Algodão Ele tipo, ele é mal aproveitado pra caralho Se ele fosse aproveitar um tipo, Bushmassy Na primeira temporada, a primeira temporada teria sido Muito melhor
0: é porque o Bushmaster, ele é meio que o um vilão de transição, né? Mas eles não quiserem... É, acontece assim, tipo, que se eles fazem ele, um vilão, rota total, para justificar o, o Luckhead, ter que tomar uma medida mais drástica contra ele, né? Como chegaria no caso do Cotton Malfoy, ele teria que chegar numa rota de colisão, ao ponto de ter que tomar uma medida drástica... Ele roubaria o papel do vilão principal da série, que é da da segunda temporada, que é a Mariah,
1: a Nazaré Negra.
0: Nazaré né? é, <risos> Negra, meu Deus. Que, que ela, ela, ela também tem muito tempo de tela. assim. ela tem todo um arco narrativo até realmente virar o vilão lá na frente, sabe? Aí, aí surtar foda. Aí.
2: Não, e merece. Todos eles é, é merecido, né? Eu acho que a, o enredo ficou muito bem construído para ter uma divisão certinha dos personagens e em que blocos eles iriam encaixar esses personagens para conseguir amarrar a trama de uma forma que ficasse coesa e tal, fizesse todo esse sentido e tem as inserções, é muito bem bolado. se você para pra pensar, ó, tá muito bem amarradinho
0: o Bushmaster, ele tem uma situação que, que no início, ele tem tá uma virada interessante que tipo assim eu, eu tava muito assim, ah, ele é muito vilanesco, eu tava achando ele caricato, exagerado, eu, porra, precisa de um vilão tão vilão de quadrinho, assim, sabe, tão, sei lá, Doutor Silvana, assim, até a hora que, que você que explica o passado dele, né, não necessariamente flashback, mas aí fala porque que ele tá na rota de vingança dele, e é um momento que, tipo assim, olha assim, eu ainda queria ver ele derrotado, ainda queria ver tudo, mas eu parei pra pensar, cara, ele é... O protagonista de qualquer filme de herói dos anos 90. Qualquer filme de, de brucutu desses do Stallone dos anos 90 é o Bushmaster. Só que em vez de ser um cara da. Um, um cara da, do, do Caribe, é um cara branco americano atirando em caras negros.
1: Bom, é, seguindo ainda outro personagem novo, foi a filha da Mariah, que eu, sinceramente, achei que o final dela deu uma, sei lá. Acho que foi Dá uma isso. trampolim,
2: né? Ela é, dá um, um salto muito do nada. Muito. Derra... Não, eu acho que deu uma derrapada. Porque, assim, o Thiago meio que falou que tinha um plot twist. Estragou a parada já, né? Mentira. Mas eu já tava <risos> esperando. Eu já tava esperando isso desde o início, pra ser sincera. Eu sabia que ia ter uma passada de perna ali em algum momento. Eu não achei que fosse. O Shades não ia dar uma passada de perna na Mariah. Não tô falando em relação de processo, acordo, nada disso. Que isso era de se esperar também. Mas de, sei lá, passar a perna nela de roubar dinheiro, essas coisas, né? Gangster pra gangster. Mas desde o início, essa relação mãe e filha tava muito esquisita. Muito esquisita. E quando ela começa a contar a história, né? De que ela foi violentada e que, na verdade, a garota é filha do tio. Eu falei, puta, essa garota, ela vai se revoltar em algum momento e ela mexe com erva. E então já era, mano. Vai ter um envenenamento certo. Eu tava, eu tava só esperando pra ver o que ia acontecer. Então eu achei muito legal. E eu já, eu já vi aquela cena do beijo. Onde que a gente viu a cena do beijo? In Game of Thrones, né? Game of Thrones,
3: Batman, é, não, eu, 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 também,
0: eu também matei, eu não sabia ainda do plot twist, agora eu não tinha dado spoiler, mas <risos> <risos> na hora que ela dá aquela beijo, eu... Hum, não, e tipo assim, eles, eles mostram a página do livro, sabe? Eles focam na página do livro. Tava lá Spider Kiss, sabe? Ou Era Night Kiss ou Spider Kiss, uma coisa era o assim. É, era o beijo, beijo da Aranha. É, Beijo da Aranha, Spider Kiss. Eu falei pronto, fudeu. Um morte por beijo. Não, Aí não, ela vai cara, dar um beijo não. no lábio da mãe, assim, instalar. Eu Eu não
1: precisava ter mostrado aquela merda antes, né, cara? É igual o negócio dos shades, né? A gente não, já eles entendeu mostram... que o cara tá tirando óculos, porque ele tá se distanciando do que ele é e tal. Aí no final ele fala, eu não uso mais o óculos, porque, né? Não quero...
2: Porra. Mas Thiago, você não, sabe não. que tem que mastigar, Ai. porque tem gente que não presta, não adianta.
0: O mundo gente... reclamou da cena do... do, do, do... Dos rudes do, do, do coisa. Mesmo tá na cena de dois minutos só pra o negro não ter o que falar disso.
1: É por isso Mas que o assim... YouTube tá cheio, aí, né? Final explicado. Porra. É, não. Tudo tem final explicado. É. Só que <risos> o, o foda é que essa
0: parada do Night, do, Knight, do Spider Kiss, né? Eles mostram a página... E ela fazendo a erva duas vezes Uma antes, uma Se você uma depois. não entendeu,
1: eu vou fazer de novo aqui
0: Aí, Antes do beijo Antes dela ir encontrar a mãe, tá ela fazendo a parada Tá, podia ser qualquer coisa Pode ser coincidência Aí ela vai dar o beijo Aí mostra, ela, mostra a página do livro aberto no balcão De novo Aí eu, porra, vocês estão Nossa, Chekhov's Guns Tipo assim, rodando no ar
1: Com neon E que atrizinha ruim, né cara nossa, o Roberto reclamou assim, do Michael Coulter? Ela é em, muito em, ruim, cara. Em questão de, de atuação, ela é muito bonita.
2: Porra, Joaquim. Ou seja, é isso aí. Não, eu achei muito rasa. Eu acho que em momento nenhum ela realmente entra na personagem. Porque a personagem deveria ser uma personagem de conflito, correto? Ela volta pra Nova York, sei lá por qual razão, porque, né... A Mariah ainda pergunta para ela, que caralho que tu tá fazendo aqui? Porque tu já tinha ido embora. Então, assim, ela é uma personagem de conflito. Conflito interno, né? Não conflito de pessoas. Ela tá, ela tem conflito com ela mesma. Então, tipo, ela volta e aí abre o apotecário, que chama, né? Aí abre o apotecário e tal. E aí tem a mãe. Porra, mas a mãe botou ela para fora. Ela fica naquela, vamos tentar consertar, não sei o quê. E ela fica toda hora naquela, naquele pé do entra e sai. Ela nunca de fato entrou, né? se assumiu, eu sou o Miss Stokes, eu sou não sei o quê, sou filha dela, e ela nunca negou. Mesmo no final, quando ela fala que é Johnson, não, não compra aquilo, entendeu? Não, não tem nada a ver, porque ficou por isso mesmo.
0: E dando um passo mais à frente, aí ela, ela, ah, eu não quero me envolver nesse mundo. Aí depois ela, ah, minha mãe. Aí depois ela decide ajudar o outro cara que tipo assim tava que era um monstro olha o um monstro que você trouxe pro rádio Não, porque saber, eu, eu, vou vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou fazer mim. munição pro cara que quase me queimou vivo e eu tava chamando de monstro há dois episódios atrás. Aí eu vou, aí depois não, tô sofrida, sou mocinha de novela, não quero, aí depois, ah, não quero relação com esse mundo. Aí quando finalmente vai pro Testamento Aí ela fica puta porque a, a porra do negócio que é, a, que é o símbolo do, 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 do passado de crime da família, e ela agora sabe literalmente como é o símbolo de passado de crime da família, fica puta porque herdou aquela merda. Porra, tu passou 12 episódios dizendo que não queria nada a ver com essa Exatamente. merda? Por que que agora é, tá puta? A
1: mesma rejeição que eu tive nesse momento foi essa. Entendeu? Não... não... Não mostrou em nenhum momento que ela queria aquilo ali, cara. Sabe? Exato.
0: E é só pra poder fazer aquele gancho na cena final, que mostra todos os poderes do Harley, aí mostra ela com aquele cabelo, aquela maquiagem gótica trevosa do nada, pra dar um gancho de que ela provavelmente vai ser um dos vilões da terceira temporada.
2: Ah, é muito ruim, muito ruim. Não, cara. isso é desnecessário. É completamente desnecessário, porque ela não é, a gente não compra a história dela em momento nenhum. Né? Ela é a tal da donzela em perigo Porque de 5 e 5 minutos No episódio tem alguém lá Salvando, salvando ela Ou é a Misty, ou é o Luke Ou, ou é alguém da polícia Ou é ah, a, a, o... Assim, o só uma um
0: coisa Defesa para as séries da Marvel que pelo menos isso eles têm feito muito bem. Assim, tem tanta personagem feminina, com muito tempo de tela e com tramas, que o fato de você ter uma personagem que é a donzela em perigo não compromete assim um machismo na trama. Você tem a Miss, você tem todas elas, e acaba sendo só mais uma faceta das mulheres daquela história.
1: É, nós temos uma, uma donzela e um donzelo, né? que é o piranha ali. <risos> é, Nossa, Jones. Que personagem bom também, né, cara? Ele chegava pro Luke. Qual é, negão? Tá me tirando <risos> ele,
0: ele, ele é muito aquela parada do, do do cara que sai do gueto e, e não quer e, e fica negando a parada, sabe?
2: Não, ele sai do gueto, mas o gueto não sai dele.
1: É. é. Ó, só só ainda sobre a a, a menina que fez a, a Tilda, né? o nome da atriz é Gabrielle Dennis. Eu fui olhar aqui a, a filmografia dela pra ver o que ela já fez, pra ver se essa tinha tido algum papel né, grande, conhecido. E aí eu vi que em 2014 ela fez um filme, olha só que Inception, chamado Black Coffee.
0: <risos> olha aí, <risos> olha.
1: Será que foi por causa desse filme que ela entrou pro Luke Cage? Jamais saberemos. Mas bom, a gente conseguiu meio que apresentar Todos os personagens novos aí que apareceram e dar um, uma repassada, né, nos antigos. Vamos falar um pouquinho do desenrolar aqui da, da história. É, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, tá, mas o Luke Cage, ele é muito overpower pra esse universo Marvel Flix. Não existe nenhum assim.
0: Veja, ele, no atual nível que eles colocaram ele na segunda temporada, ele tá. Mais forte que muitos dos heróis do filme dos Vingadores.
1: É, inclusive, ele tá mais forte do que ele estava na temporada anterior. Porque ele leva um tiro com aquela bala especial e ela não perfura ele.
0: Né? É, a, é, eles dão uma a justificativa. Que o que não justifica porque químico. ele tá mais forte do que ele tava no é, que ele, que Defensores.
1: Ele, é, que ele passou por aquele processo né, químico de novo e tal. E isso reforçou o que já era né, potencializado nele. Ou seja, o, o cara tá o... realmente... Fodão.
0: O, o que é uma justificativa? Ok. Se você um não pensar falar. que isso já teria, aconteci, deveria ter acontecido na série do, dos Defensores, e no Defensores ele tá mais fraco do que ele era na primeira temporada. O Defensor mas,
1: ele tava o, caindo com coronhada de ninja, Joaquim. Porra.
0: Não, não. Ele, ele tinha que. Cara, todo mundo era, tava quebrando porta pra ele, sabe? Tava <risos> complicado. <risos>
1: É, eu não sei se vocês sentiram isso, mas o Luke Cage, ele não foi... Ele foi o fio condutor ali, porque o que ele tava enfrentando, né? E aí que a gente vai depois pular lá pro final, é, não podia ser combatido com punhos, né, cara? O que ele tava é. enfrentando ali é um sistema maldito, né? De, de tráfico, de como é que funciona, polícia corrupta e tal. E por mais que ele desse soco, arrebentasse a porta, levasse tiro ele jamais ia conseguir batendo de frente. Né? E ele meio que vai percebendo isso ao longo da série. Então, né, por mais over, overpower que ele estivesse, é, eles conseguiram casar isso. Tipo, ou a gente coloca aqui um vilão né, de, de, de filme da Marvel mesmo, um robô, um mutante, um alienígena, alguma coisa pra enfrentar ele, ou a gente faz com que a força física dele, que os dotes físicos dele não sejam relevantes para resolver essa questão da história. E foi o que aconteceu, e eu achei bem é, inteligente isso.
0: É aquela velha dinâmica de escrever o Super-Homem, né? Usando um exemplo bem claro. Você tem que escrever um vilão que não possa vencer pelo um personagem onipotente, digamos assim. Dentro de um ambiente de, de sei lá, de gangues, de, de coisa, ele é onipotente, ele é quase que divino perto dos outros caras. Ele entorta a arma com a mão, ele toma tiro, ele, ele entra andando num galpão com 30 caras de submetralhadora. Eu até, acho que até por isso, eles fazem aquele, um, aquele trecho grande para mostrar o quão forte ou o quão mais forte ele está. O quão, a dimensão dos poderes dele. E ainda assim, isso serve ainda para deixar ele mais impotente frente a Mariah, sabe? Que é, já é uma mulher, uma mulher mais velha. E ainda assim, ele simplesmente não pode usar aquela potência toda ela ainda quebra as pernas dele, metaforicamente.
2: É, porque assim, é... porque não é uma briga de força, né? E ele demora para entender isso. É uma briga de poder. Ele quer conquistar o Harlem. Ah, eu tenho que proteger o meu bairro e tal, beleza. É, bem ou mal, esse é um motivo comum para todos. Cada um com a sua visão diferente. Tanto o Bushmaster quanto a Mariah. É, eles, eles falam, né,
0: tem que conquistar o coração do Harley.
2: É, o coração do Harlem pertence ao Luke Cage. A Mariah tem um outro tipo de poder e o Bushmaster tá procurando uma vingança e um outro tipo de poder. Então, assim, é uma questão de, de aliados, né, é uma questão de mais de inteligência e estratégia do que de força. E é por isso que ele meio que dá essa, tem essas viradas dele. Que ele entende que ele não vai ganhar aquela porra no, pu no, no punho, porque não adianta. Não adianta ele quebrar mais, invadir mais um galpão e derrubar 30 malucos que vão aparecer mais 30. A questão não é essa. Ele não tá mais vencendo pelo medo. Ele tem que vencer pela estratégia. E aí é quando ele se une à MIST e que ele começa a arquitetar um plano, né, de tipo, como que a gente vai conseguir fazer isso. Como que a gente vai conseguir derrubar a Mariah de uma forma limpa, né? Pra gente, né? Pros dois, no caso. Porque a Mariah matou metade do Harley. Mas isso que ela quer proteger o Harley, mas ok. Ela matou metade do Halle. É E é o que ele tenta. Ele vê que é uma coisa mais mental, né? Tão físico. Que é uma coisa que eu acho que o Danny fala pra ele também, né? Você tem que estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, você não vai conseguir fazer as coisas.
1: E meio que mostra como é que funciona é, a, a, a questão das, das máfias ali, né? Porque sai daquele aspecto é, convencional de ou tríade chinesa, né? Ou latinos, ou máfia italiana, que já está batido. A gente viu um conflito ali é, de dois segmentos, né? Vamos colocar dessa forma que é o, 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 o negro americano ali mesmo né o, o Niga né ali o, o cara do gueto ali do ali do Brooklyn né ali do Harlem contra uma célula é, de traficantes jamaicanos que são negros também tem uma cultura negra mas é completamente diferente assim então o único
3: lugar onde a gente tinha visto a máfia jamaicana era no saudoso Predador 2.
1: É verdade. É
0: Nossa verdade. Senhora!
1: E é. a gente vê que eles têm um modus operandi, assim, mais violento, né? Aquela coisa de arrancar a cabeça, de, de tacar fogo, né? Fazer é um negócio, rodouros, uns negócio eles são mais violentos, assim. É mais
0: chocante. Não, eu acho legal que eles têm uma questão identitária, né? Pelo menos seriada, tal, de dizer assim. Eles são negros, nós também. Mas nós, so nós não somos os negros. É jamaicanos, né? que eles são? Não. Sim. Eles são jamaicanos. É jamaicanos. Nós somos americanos, quer dizer, nós nunca vamos ser nem negros pra eles. Tem essa parada, né?
1: De é, tem, que tem, tem, tem várias horas, assim. É...
2: Porque chega a ser um embate cultural, né?
1: Sim, tem uma, tem uma hora que tá mostrando um flashback e aí alguém fala pro pra um dos personagens, acho que o personagem acho que da, acho que da Mariah, eu não lembro agora qual é exatamente, mas na hora eu falei, cara, que bizarro. Que alguém fala... É, você não deve se envolver com essa... Com essa negra clara. <risos> Eu porra... Né? Ah, essa esbranquiçada... Essa desbotada, não sei o que... Sabe, tem dessas coisas... Em, em, entre eles ali... Que é uma coisa que nós não vamos entender. assim, né? é, Funciona dentro daquela cultura black ali. É, é muito doido. E o papel da série do Luke Cage... É levantar esse tipo de coisa mesmo. Né? Só na série dele que a gente vai ver esse tipo de questão ser levantada. E aí eu estava conversando com alguns amigos aqui... É, qual a relevância do Luke Cage... para esse espectro de, 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 de filmes de super-herói negros e tal... se ele era tão relevante quanto o Pantera Negra, por exemplo. Né? E, pelo menos, a minha opinião é de que são coisas diferentes... porque o Pantera Negra, apesar de ele ser um herói negro e tal... Ele tá diretamente ligado à cultura africana, né, que engloba todas as outras, mas ela é muito específica, ela tá muito distante da maioria das nossas culturas ocidentais aqui, e ele é um rei, sabe? Por mais que ele seja negro e tal, ele não é o cara que tá ali na rua trocando ideia contigo, entendeu? Ele não é o humano que tá ali na rua. No look, você é já vê isso.
0: Posso fazer um paralelo claro. dentro da Marvel mesmo? Claro. O, o Pantera Negra ele é o Tony Stark Negro. Ele é ele ele vai ter aquela mesma ideia de um do cara lá em cima. Eu posso chegar a ser assim do Tony Stark que é o gênio mil, milionário não sei o que que é o, o Thor para assim se dizer que é divino e tal. Enquanto o Lucky, o Lucky Cage e tal ele é o Homem-Aranha. É aquela pessoa que você consegue se identificar, ele tem os mesmos problemas que você, entendi, ele entendi, tá quebrado. Entendi, exatamente
1: isso, exatamente isso. Obrigado. <risos> eu consegui explicar melhor, mas eu tive meio que essa impressão, assim. Então, no contexto total, como história, eu gostei desse plot ser focado é, na briga de gangues, né, e aí sim... Né, dentro dessa briga de gangues você tinha elementos ali que a rivalidade lá da, da família lá da, lá da Maraia com o Bushmaster e tal, né, e por causa disso o Luke Cage tinha que enfim, né, entrar de, de, de combate com ele várias vezes, e a Mist e tal, mas o plot central é a guerra de gangues e disputa de poder no Brooklyn então, como contexto geral o que, que vocês acharam do, do roteiro se ficou bem... Casadinhos, ficou bem explicado, enfim, ficou bem amarradinho ali. Eu queria saber o que vocês acharam da história, né? Da montagem da segunda temporada. Se agradou vocês. senhor Roberto, que. ela que tá, eu ia falar, tá, deixa
2: ele pistolar. É, tá achando coisa. tudo não, uma mas, merda, mas Eu vai não lá, tô assim.
1: pistolando com essa série, cara. Eu achei ruim,
2: mano. Não,
3: não é de me deixar puto. Assim. A primeira me deixou puto. Eu demorei, tipo, eu, eu larguei, sei lá, faltando dois episódios pra terminar e fui ver os finais só lá pra frente, porque eu achei muito ruim essa segunda não, a segunda continua ruim mas melhora muito da primeira e pra mim isso já é um avanço então, na minha opinião foi, isso é um sinal de que coisas até como punho de ferro, que é horroroso pode mudar, mas ainda é um passo muito grande até se tornar uma série boa, né, porque depois da segunda temporada de Jessica Jones, que eu achei uma merda, e essa me deixou um pouco pistola, porque eu gosto pra caralho de Jessica Jones o Luke Cage em si, cara foi uma grata surpresa não, não é bom, tá bem longe de ser bom. Mas só de ver que a Netflix tá vendo os erros e tentando consertar, pra mim já foi um saldo extremamente positivo.
1: Apesar de ruim, né? na sua opinião, lógico, né? você achou ruim porque você achou. Que, é,
3: que é a certa.
1: <risos> que é fraca e tal. Ela é chata. Porque eu vi, eu vi muita gente falar um pouco, assim: ai, um pouco, que um chato, um mo eu não. Eu achei ela Tem no momentos, ritmo tem
3: momentos. Por exemplo,
1: ela
0: tem uma barriga é,
3: agressiva. É, ela tem, tem, barriga, al, ela tem, uma... tem algumas barrigas que me incomodam, por exemplo. É, eu falei isso no vídeo da, lá que eu fiz sobre, sobre a temporada Na hora Suave. Que assim, na primeira, prim... e essa temporada me deu essa impressão de ponto negativo em relação à anterior. A primeira temporada ela é, uma, é uma, muito ruim, muito. dá vontade de dar um soco na própria cara de tão ruim. É. Só que ela tem um esmero que as primeiras temporadas do Netflix com a Marvel tinham de tipo, nenhuma música tá ali à toa, nenhum enquadramento tá ali à toa, aquele lance das cores que eles repetiram nos defensores isso é, isso é um esmero de, de produção muito grande. Essa segunda eles mantiveram as músicas do Bar da Mariah com essa questão do que tá acontecendo no episódio que eu acho legal, só que em diversos episódios parecia que eles estavam enchendo linguiça porque ficava três minutos, a música inteira tocando meu Deus, não acaba nunca essa porra?
2: Não venha reclamar da
3: música. Não, não estou reclamando da música que Olha toca. Só, eu estou, eu estou reclamando de como ela foi utilizada. reclamar
2: à vontade. Não venha reclamar da música.
3: Eu vou reclamar mais da música, calma. Mas, tipo assim, dessa vez parece que eles só colocaram a música e aí, ok, a gente precisa ocupar uns minutos aqui. Deixa a música rolando. O que é Cara... legal, só que tem uns 3, 4 episódios que você fica, ok. Olha, eu vou, ser bem, eu, eu eu vou concordar com, com,
0: com o palestrinha. palestrinha. Porque... Eu adiantei a música em vários episódios. Eu, eu, filho da puta, tá, tá rolando um tiroteio do cacete. O que eu vocês quero estão dizendo que tá o Recino? problema
1: não é a música, mas o uso prolongado dela.
0: É, não, aí ele bota a música, sei lá, de três, quase quatro minutos No meio, tipo assim, tá um, uma puta tensão Aí ele bota quatro minutos de música no episódio Porra, a música é ótima, maravilhosa sim, ó, sim. Super, super ouço depois Agora <risos> não é hora Agora eu quero saber que, essa merda, essa treta
3: que tá rolando no andar de cima Aí eu pulava a música e, e aí a crítica ao uso da música Fica por conta dos reggae que eles usaram Porque, tipo, eu, sou, eu gosto de reggae e tal, e, e dá pra ver claramente que os reggae que eles usaram foram, ok, temos pessoas da Jamaica, o que vamos fazer? Joga no Google aí, reggae mais conhecidos. E ele bota os reggae, cara, <risos> que, que tipo aquele seu amigo da faculdade que tá começando a escutar reggae, tá escutando, sabe? Vamos tá agradecer, que mundo. não
0: teve a Shot Sheriff? Vamos só não, não teve, né? isso.
3: Não teve não teve mas teve um Bob Marleyzão ali, e, e assim enquanto eles podiam usar o reggae também pra equiparar, porque eu, eu acho é, é esse contraste muito legal, são duas músicas de origem negra, completamente diferentes entre si, mas, tipo, tirando, a, no primeiro episódio, quando é uma referência muito filha da puta, que a música se chama Night Nurse, e ela conclui quando o Luke tá beijando a Claire, né, que é a enfermeira noturna,
0: eu fiquei, tipo, porra, cara, pelo amor de Deus, né? E eu, ah, eu... ah, sim, eu gostei, eu imagino o... o... Som, né, o sonoplasta, quando ele termina essa, ele, ele sentado sozinho no escuro, sorrindo, sabe? <risos> ele sozinho.
2: Pô, é pelo amor de Deus. Vocês têm que ver que, em grande parte, eu você... porque vocês passaram a música, né?
1: Eu não, eu ouvi Não, não, luz, não. Né? eu passei. Eu depois,
0: de, depois de um tempo, eu comecei a passar assim, lá pro episódio 6, 7, sei lá. Não, mas eu já a tava quase que nem feliz. quando eu li Senhor
3: dos Anéis, eu ouvi a música e eu pulava.
2: Então, a música tava dizendo o que, que tava acontecendo.
3: A gente a gente sabe, é só Eu sei, Pô, eu concordo, imagine... é bom, mas sei tá lá, 4 minutos é foda.
0: Não, rolava quatro minutos, gente, não exagera. Sim,
3: sim. Tinha um Eu tava... tenho certeza.
0: Lá tem uma meu música. Deus eu eu, eu, eu é juro pra você que tem uma música, acho que é no episódio 8 ou 9, que ela tem três minutos e que eu fui pulando aquela merda.
1: Eu pulei um minuto, não, vai acabar. E eu aqui já tava De esperando a hora que todo mundo ia levantar no bar, tipo um musical, né? Tipo. Eu tava esperando começar Lala o musical olha
0: isso aí. Lá além, sabe dançando, pelo meio eu tava.
3: Eu não pulei as músicas, mas foi tempo pra caralho, meu Deus. Parecia interestelar. Passavam 24 anos escutando a música. <risos>
2: Nossa Senhora
1: ah, Vai lá Mel, você, o que você achou da, da história focar Nessa disputa de poder né? de, de não ser necessariamente focando No Luke Cage, mas ele dentro desse cenário De uma disputa de poder no Harlem
2: Cara, eu comecei a escrever a crítica né? Mas optei por ir dormir Por razões de tô muito cansado Então, Mas eu defini a, a série Em três palavras né? Quando eu comecei a escrever Que é Poder, Legado e Família eu até brinquei com um amigo falando que eu ia chamar essa temporada de Casos de Família, porque era o que tava aparecendo.
3: Tava bastante, né,
2: Não, assim, mas não num ponto de vista ruim, é porque como era muita coisa, tipo, era o Luke e o pai, que por um acaso o ator faleceu, né, sim, tem até um, é, um tem In Memoriam, aqui, né, no final, eu fiquei, gente, esse cara morreu, como sim, assim? Sim, eu, eu
3: fiquei surpreso de ver ele na série, por causa é. disso, eu falei, caramba, que bom que ele, que ele conseguiu produzir mais conteúdo antes, né? porque ele é um excelente ator.
2: Era, né? Um excelente ator. Então, é, assim, era, eu fiquei, gente, isso é casa de família, que eu achei, mas assim, casa de família bem bolada, entendeu? Não algo que o Silvio Santos conseguiria fazer. Mas, eu, ficou nisso, essa coisa do poder, né? Do look entender que não é a força. E eu já cansei de falar que tudo que foca muito, eu gosto de ação, explosão, né? Igual o Tiago fala, transformers e robôs sem sentido, essas coisas tudo. Mas eu também gosto quando tem essa viés muito mais psicológica essa coisa da estratégia, de tentar derrubar o inimigo pela inteligência e pelo ponto fraco, então acho que ficou muito nisso, ele é um herói ele tem uma super força ele é indestrutível, a gente sabe de tudo isso mas a gente não tinha visto ainda o outro lado dele, tipo de estratégia né? de não só dar a porrada descer o punho e resolver tudo como é que a gente consegue fazer isso de um ponto de vista estratégico, como é que eu consigo resolver esse problema sem usar a força isso é muito interessante Fora que, como eu já falei antes, tem todas essas mini inserções de personagens que têm conexões com as outras séries. Né? Eles falam que a Karen Page que é uma exclusiva, o Fogg aparece para defender, tem a Colin com a Misty num bom pedaço de um episódio, né? aparece o Danny fazendo par com o Luke Cage, aquela coisa do herói de aluguel. Então eles falam do Matt várias vezes, tem várias menções ao Matt. É o Marvel é.
1: Flix que já tá montado, né, meu?
2: É, não, então, é bem tempo. É, não, estranho, é, é, é bom, é cara. Estranho.
1: É bom que eles não e ignoram esse... o
0: universo que eles criaram.
2: Sim, sim. Então, e assim, e tem toda essa... E eu achei mais interessante, pra mim, foi essa divisão bonitinha, né, de personagens. Que a gente chama de mini-plot, né? São esses mini-plot que juntos somam ao plot principal que é o lance do Luke com o pai, tem a Maraia com a filha, a Maraia com o Shades o Shades e o cara, Mishi com a colinha Mishi com a polícia são esses mini plots que vão ajudando a moldar, e foi o que o Roberto falou que ele gostou, porque dá uma aliviada no fato de que ele não precisa ficar olhando a cara do Luke Cage o tempo inteiro, né, e, e tem o lance do Bushmaster e tal, e você vê o quão ruim era a família da Maraia, né o fato de que, mano, a mulher foi lá, tacou fogo no barraco, literalmente, né? porque era um barraco, foi lá, tacou fogo no barraco, ficou olhando pegar fogo, vira para mulher moleque e fala assim, eu falei para ela que a gente não ia resolver isso na justiça. Tipo assim, eles não têm escrúpulo nenhum, eles não têm medo de esconder a cara. E isso é o que é, é o mais próximo da realidade, realmente. né? Dessa coisa de que tipo, a gente sabe quem mandou fazer o serviço, não é aquela coisa escondida. E um outro personagem que eu achei interessante, a gente não mencionou, foi o Sugar. Que ele tem uma, uma crescente interessante ali também, né? Ele acaba virando meio que comparsa do Luke Cage num, num ponto. Ele sai dessa coisa do tipo, ah... E, e ele dá uma outra visão da família Stokes também. Que ele fala que ele era atleta, que ele tinha uma bolsa é, universitária pra jogar futebol americano, e aí ele fode o joelho e a família paga, tipo termina de pagar a universidade, mesmo que ele não tenha concluído o curso mas eles pagam, então assim...
0: É, é a continua. frase, desculpa te interromper, a frase dele nesse momento, só pra não perder, hein, o, o final do plot, o caminho final da parada que ele faz, o, as pessoas querem se interessam pelo poder, mas não da onde ele vem. Ele acaba simbolizando isso, né, a, como as pessoas são atraídas pelo poder, independente de como ou da onde ele vem. Isso vai depois ganchar no final da série.
2: Não, e é uma dívida eterna. Se você for parar para pensar, é uma questão toda de dívida também. né? Ele começa a trabalhar nessa posição de capanga e de bouncer, essas coisas toda porque ele tem uma dívida para com a família. Da mesma maneira, todas aquelas outras pessoas ali têm uma dívida com a família Stokes. Né? A família do Bushmaster tem uma dívida de sangue. Não deixa de ser uma dívida. Também é uma dívida. Então, assim, é muito bem bolado, é muito bem construído. Por isso que no início do, do cast eu falei que eu acho que o cara realmente ouviu né, as críticas. E outros dois pontos que eu tenho que ressaltar para não esquecer é o fato de que foi muito bem equilibrado o roteiro e a direção. Vocês Não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas há um equilíbrio muito bom entre mulheres e homens. Tanto que o primeiro episódio, quem dirige é a Luciliu. Liu. Né, eu achei bem interessante isso. Há um equilíbrio muito bom de diretores e diretoras e uma outra coisa que eu também achei interessante é que tem capangas mulheres junto, e que ele não mede força, enquanto ele bate nos homens pra bater na mulher também
0: isso é interessante, eu vi muitos capangas na, na gangue mulheres
2: é, tanto na... agora,
0: na, na da, da Maraia eu não cheguei...
2: não, porque ela não pode é só ela que pode cantar de galo ali tem uma questão de poder mesmo que ela não, não tem outras mulheres tem realmente só homem, porque ela tem que ser a, a, a superior tanto que ela coloca a prima a lá, a tal da Jennifer, que ela chama de Billy, numa posição degradante, né? para ela ser usada como objeto sexual do cara lá, dono da, da empresa de plástico, porque ela quer uma vantagem comercial em cima do cara. E a própria filha, ela não deixa a filha tipo crescer por cima dela. A filha tá sempre num patamar abaixo. Isso é muito interessante, essa divisão de assim de papéis, né? Essa coisa de, de, de nivelar é, homens diretores e mulheres diretoras. Isso é bem interessante.
1: Bom, então, a gente já tá aqui se encaminhando para o final. Preciso puxar aqui algumas coisinhas aqui, pontuar algumas coisas antes do nosso encerramento. A primeira é aquela amostra grátis do que seria uma série dos heróis de aluguel, né? Ali. Puta chorando, nossa! <risos> Luke Cage e punho de ferro, um punho de ferro mais suave, né? Que não fica dizendo que ele é o punho de ferro, né? O defensor de Colum... É é.
0: Filha da puta, calmo, cara Ele é? levou, sei lá, duas temporadas De duas séries, uma temporada de cada série Pra finalmente se puto Se comportar como um artista marcial Dando porrada cara, sem muito esforço Ele é um monge Um monge sagrado Que derrotou um dragão Porra, <risos> ele não tem
1: calma nenhuma Fazendo aquela, aquele Contraponto, né, bem humorado Que a gente já conhece, do Luke com o punho de ferro nos, nos Mas um o dragão é uma
2: metáfora, né? Não é um dragão de verdade.
0: <risos> é, é, isso fica... Eles ficam discutindo, mas eles não terminam, né? Ele, pera, não, isso é uma metáfora, né? Não é um dragão de verdade. Aí na hora que ele vai responder, eles cortam.
2: Não é, porque tipo... Não, fica, fica subentendido, né? E, é, eu acho que eles não decidiram
0: do... ainda se eles vão usar um dragão de verdade ou uma metáfora.
2: Não, Porque... é um dragão de verdade, mas assim, eu acho que aquela coisa... É interessante essa pergunta, né? Porque isso acontece no universo cinematográfico da Marvel também, né? Tanto que a gente vê isso em Guerra Civil. Quando o Homem-Formiga cresce e vira o Giant Man, todo mundo fica embasbacado. E é meio, é meio absurdo, se você for, for parar pra pensar. O Tony Stark construiu uma armadura, né? Várias, né? A, a, a Feiticeira Escarlate é uma mutante mas isso não é dito a gente tem uma visão os, os caras lutam com um maluco que vem de um outro planeta mas o cara crescer é um absurdo
0: então, assim, <risos> é, não, é, uma, é aquela
2: coisa de suspensão de crença que você fica, sabe, que merda que tá acontecendo
0: e ele conversou com a Jessica Jones tem um advogado cego que na verdade é um ninja ultra treinado e ele. Ele não... é ele
2: toma ele, é o, ele é um
0: negro porra. à prova de balas, mas o cara brigar com o dragão que é inacreditável. Limite. Ah, não. É
1: Existem pro... limites.
3: A, a coisa <risos> que, eu, que eu mais gosto do, do Luke Cage é que ela fala: você é o pior pesadelo de um policial, você é um negro à prova de balas. <risos> <risos> Essa é genial isso.
2: Não, eu tem, tem outra também. Quando eu tava discutindo com a Claire, ele fala o... isso.
0: O Fogg também fala pra ele você quer mesmo ir pra um tribunal enfrentar um júri popular? Você é o pior pesadelo deles. Você é um negro à prova de balas.
2: Não, tem várias coisas que ele fala isso. Tipo, ele fala eu sou um ex condenado negro tipo, paguei não sei o que. Ele tem toda a classe de estereótipos possíveis. Ele tem essa conversa com a Claire, inclusive. Ela fala, ah, eu vim de um lar abusivo não sei o que. Aí ela, ele vira pra ela e fala tipo, bitch please, sabe? Olha pra minha cara. Olha a cor da sua pele, olha que ela fala, ah, eu também sofri preconceito, não sei que. E ela fala, né? Uma, ela fala uma frase em espanhol, né? Aí ele vira, aí é aquela coisa de medir e que isso nunca dá certo, porque um nunca vai sentir na pele o que o outro passou. Mas ele fala para ela tipo, por favor, né? Você quer discutir comigo o preconceito como? Em que nível? Olha para mim, olha quem que eu sou, não sei que. E ele era policial, né? Isso é, bizarro, é o mais bizarro de tudo.
0: Posso, posso rasgar assim de um minutinho, por favor? Eu tô a vida momento... inteira. Eu tô a vida inteira esperando por momento isso, um filme é decente só. do Arqueiro Verde.
1: Este é o seu momento de brilhar, então vá lá. Eles, eles captaram num
0: episódio a essência da dinâmica dos dois. Eles botam o, o Danny Rand finalmente agindo como um cara. Ele é mais calmo, ele é mais centrado, às vezes ele é até um pouco inativo. Enquanto você tem o Luke o Cage muito mais nervoso, o cara às vezes também tá controlado, o cara com essa herança de, da violência do, do gueto e tal, e a dinâmica entre os dois de, de forçar a mão do Danny na direção certa né, de usar o poder dele com a justiça, e ele de centrar o cara e porra, e tem aquele combinho deles eles dois se olham... O outro dá o soco, ele defende... E porra, quer abraçar a inteira... Nossa senhora... É, é genial, sabe... É, é, é finalmente a parada... É um sinal de que dá pra ter uma série... Não sei como vai ser a segunda do, do, do Punho de Ferro... A primeira foi bem decepcionante... Eu, eu tento defender, mas é difícil. Mas mostra que assim, talvez a saída pro Punho de Ferro seja a série do Herói de Aluguel. Eles dois juntos funcionam muito bem. E de poder dividir a tela entre os dois acaba com o problema de barriga que as duas séries têm. Você vai ter ambos os núcleos, o núcleo de Manha o núcleo do, de Manhattan e o núcleo do Harley, sabe? É assim, é um puta sinal bom.
1: Roberto II, nem esta pequena aparição do Punho de Ferro, grande defensor imortal de Kulun, aqueceu seu coração?
3: Não, cara, porque como já diria minha mãe, quando eu chegava com nota boa do colégio, não fez mais do que obrigação, Roberto.
0: <risos> você, você fere meu coração, Roberto.
3: <risos> não, cara, foi legal, sabe, mas como eu falei, a série ainda tem uma longa caminhada até ficar boa, e, e, mas pô, isso é um dos sinais de, de, de melhora que eu acho muito bom pro Netflix e pra própria série do, do Punho de Ferro, né? Eu já acho que podia cancelar Punho de Ferro, faz logo série do, dos Heróis de Aluguel, cara, que eu acho que ia ficar muito
1: melhor.
2: Com o cabelo cortado, eu tô acertando qualquer coisa.
3: <risos> Tem que falar, né?
0: <risos>
1: Nossa
0: Senhora, <risos> vocês querem me fazer chorar.
1: Eu gostei pra caramba ali do, do, daquela, daquela ceninha ali e da, da tirada dos dois. Joaquim já, já falou tudo. Eu podia falar sobre isso aí, acho que ficou muito bom. Antes de fechar, gente, eu toda semana faço o nosso, a nossa pré-pauta lá no grupelho do Facebook. Se você está ouvindo, você caro e jovem ouvinte aqui do Zoniando, se você chegou agora e não conhece, nós temos o nosso grupelho no Facebook. Tá? Para você acessar, é só você clicar aí, o link está na postagem desse programa, tem lá, é só você clicar e participar do nosso grupelho no Facebook, o grupelho do Zoniando onde toda semana a gente faz aquela pré-pauta bonita e marota, pra galera comentar, achar pergunta, comentário, crítica, enfim, pra gente levantar isso aqui no programa. O Antônio Salgado, ele fala o seguinte, fala sobre a diferença entre os personagens da série para os quadrinhos, e explica direito o lance da família Chefona, né, lá da Chefona que ele diz, que ele diz é da Maraia, e do Bushmaster, fiquei meio boiando quem era parente de quem, quem era pai e mãe de quem. Eu acho gente. que é, sobre, sobre a comparação deles na, na série com os quadrinhos, a gente já vem falando aqui ao longo né, do podcast, principalmente o Luke Cage. Assim. Ele é o que está mais próximo do ser fantasioso, mas no geral, Antônio, eu acho que fica, é, um, é um filme de gangster, entendeu? Só que com a presença de um metahumano humano ali, sabe? É. Então, está mais puxando para o realismo, talvez, do que para os quadrinhos essa temporada.
0: A, a, a Melissa tá assistindo junto, tá assistindo, né, também, não sei vocês, mas tá, Unsolved, e você percebe, tipo, uma certa semelhança ali na, do, dos flashbacks com a relação da, da Mariah, sabe? Essa pegada de, das gangues de, dos guetos americanos.
1: E ele quer saber como é que funcionou, da onde surgiu a treta toda da família Stokes? com a um Bushmaster. Explica aí, Mel, você que pegou logo de cara. Eu vou, eu vou dizer que na hora eu fiquei meio confuso também, naquele flashback, até identificar quem era quem. Eu precisei voltar e ver, ah, tá, essa aqui é fulana, essa é ciclana.
2: Não, então, vamos, vamos construir a árvore da família aqui rapidinho. A gente tem a Mama Mabel, né, que ela era casada com o Bug. O Bug, eles, eles citam o Bug em alguns momentos na série. Mas quem aparece é o Peter, que é o irmão da Mabel. Ok, até agora? Tio lá da, das crianças, né? Que a Mama Mabel é mãe da Mariah. Por isso que é Mama Mabel. Mas era um apelido para todo mundo. E ela era casada com o Bug, que foi o cara que fez o acordo com o pai do Bushmaster. Só que ele passou o pai do Bushmaster para trás. Eles eram sócios, 50-50 para cada um. Só que ele decidiu que não queria e passou o cara para trás. E aí o que, que aconteceu? O Bug levou um tiro, morreu depois, e aí foi quando eles voltaram para Jamaica e mataram a mãe do Bushmaster lá, queimaram lá o barraco com a pobre da mulher dentro. Então assim, o parentesco em si é, não é tão complicado. Eles eram sócios, e aí houve uma passada de perna entre famílias. Entre a família MacIver, que é a família do Bushmaster, e a família Stokes, que é a família da Mariah. A Mariah e o Cornell eles são primos. O Cornel é neto da Mama Mabel. Eles são primos de uma pessoa que não aparece. Ela cuida das crianças, entendeu? Meio matriarca assim da família. E essa é a família.
0: E uh, tem um pequeno porém. Deixa eu já dar vários spoilers, mas a, a filha da Mariah, ela é filha de um. Parte do, do tio da Mariah. No caso. O Pete. O Pete. Que é que. Então, esse é o segredo do, do, da concepção dela, né?
2: Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei que não tem muita coisa, porque eles falam isso o tempo inteiro. Acho que a dificuldade tá na maneira como eles se, se referem uns aos outros, né? Porque, tipo, é mama, é, é, é tio. Então, assim, fica difícil é, saber da hierarquia familiar ali, porque não é tio, né, o cara que morreu lá queimado, o Anansi, ele não é necessariamente tio laços de Sangue, né? não é realmente tio do Bushmaster mas ele ajudou a criar ele, então tem essa conotação né, ele adotou o cara, então é uma coisa muito mais de uma relação amorosa do que uma relação de sangue entendeu, diferente da família Stokes, que tá todo mundo ali mesmo sangue ruim, mas no caso do Bushmaster tem mais uma coisa de família comunidade não só de laços é, sanguíneos.
1: O Marcelo Colim, nosso amigo Karim, ele disse o seguinte: não consegui terminar de ver. Muito chata. Mist é quem vale a pena. Mesmo o braço mecânico sendo um próprio mega mal feito. Eu achei legal, Karim. Eu achei que ficou honesto ali, pra série. Até porque. Não, eu achei mal feito também, não?
0: Não me incomodou de maneira nenhuma. Tem alguns momentos. Que é a tem, pessoa tem mais
1: triste e deprimente desse programa falou que, pelo menos é pra, isso. É pra isso que o Thiago me chama, né? É pra, isso, é
0: pra, é pra esse tipo de coisa que. É isso que Eu, eu pode... juro que eu achei que ele estivesse falando de mim. Tô mais triste.
3: Desculpa, roubar é, Roberto cara. roubou meu título. Não, é. Eu, eu, não se pode acabar uma Copa que aí vem o Thiago querer pisar em cima da pessoa que sente a saudade da Copa do Mundo. Mas, mas cara, eu vou te falar. Não tá mal feito. Mas eles cometeram um erro que eu, eu achei em algum momento que ia ter, que é, nas cenas em que, em teoria, ele é efeito especial, ele tá um braço bem fininho, né, um braço que, que combina com, com o braço físico da personagem, só que tem cenas em que ele é um prostético, né, que ele, ele tá por cima do braço, ele fica uma parada grossona, assim, tipo, caralho, o que é aquilo? Não é tipo, não é... o um tá feito, é só a diferença das cenas em que ele tá sendo um efeito especial Sim. e das cenas em que ele é um efeito prático, sabe? Não me incomodou tanto,
0: porque pelo menos nas cenas de efeito prático, ela geralmente tava, ela não tava em primeiro plano, ou ela tava com o braço meio para trás, eles davam umas jogadas de câmera, tipo os antigos efeitos práticos de filme de terror, de quando a mão era amputada, sabe? Para não parecer um braço gigante... Eles faziam umas jogadas ainda ela tá com o braço meio dobrado pra trás. Pra... Então, assim, eu achei honesto, sabe? É, tem um limite no, no orçamento da série, mas eu achei honesto.
1: A Carol Martins, né? Nossa amiga Tibi, aqui do Sala da Discordia, falou o seguinte. Realmente, vale a pena ou caiu o nível com a maioria das segundas temporadas desses seriados? Eu acho que ela se refere aí às segundas temporadas das séries da Netflix, né? Então a gente sim. só pode... Embora eu, eu
3: acho The Body segunda temporada boa, cara.
1: Eu acho boa até a parte do Justiceiro. Eu não tô falando os casos do Justiceiro, não. Mas quando tá entra sim. aquela maluquice tá de sim. ninja com a Electra, eu acho uma merda. Fica muito bagunçado. É... A segunda temporada de Jessica Jones é boa, gente. Tá. Não, é, não é, não. É boa sim. É sim. Tiago, chuta o Roberto. É horrível. Caralho, <risos> não, Roberto, qual, qual é o seu amor? problema, cara? O meu, o meu problema é ter
3: que assistir aquela merda de drama de mãe e filha, super-heróico, horroroso, que foi a segunda temporada de Jones <risos> um...
1: Que isso, cara? Gratuito. Por que, que a gente chama eu o queria Roberto? queria deixar claro que, perto
0: do Roberto, eu tenho o coração, sim, tá? Tá vendo? <risos> Vocês ficam reclamando que eu sou muito triste, aí, ó. Ô, não, Roberto, olha só,
2: é. você é triste, o Roberto é rancoroso Ah, eu sou, eu
3: sou Série <risos> ruim me faz ver, ser rancoroso
2: <risos> Enfim,
1: é, assista Pava com essa de ai, tá chato Gente,
2: ah, eu não ouvi o Roberto O Roberto não sabe de nada Gravamos Assim, tem a barriga,
0: tem a barriga Vamos admitir, tem, as duas tem. séries têm
3: barriga, sabe? Não, tem barriga Não, o Jessica Jones é dentro. uma grande barriga para na terceira Shhh, deixar o Tô presto. tentando te
1: ajudar, me deixa, relaxa deixa te ajudar, me cara, cara, eu, boa. eu acho
3: uma merda <risos>
1: Olha só, o que, a, a única. Ó, escutem lá o nosso programa sobre a segunda temporada de Jessica Jones, a gente falou lá em muitos detalhes. Só que, o, se você já começa com o argumento de, ah, é chato, é muito parada, amigo, vá assistir então o filme do, dos Vingadores, que acho que é isso que você quer ver. Entendeu? Porque não é porque a parada é baseada num quadrinho de super é aí que ele tem. Obrigatoriamente de ter raio laser tiro explosão o tempo inteiro. É,
3: você pode fazer uma parada mais introspectiva, que nem a Jessica Jones zero até a segunda temporada que vira um pipocão. <risos> não, mas, mas tipo assim, esse questionamento que a Tive fez, eu acho interessante, cara. Que eu parei, eu parei pra mim fazer uns dias atrás, que é. Pô, beleza, eu vi tudo. Toda a segunda temporada de Luque, tô aqui vivo, não, não perdi nenhum membro, né? Não, não morri. Mas, tipo, se eu não tivesse que produzir conteúdo sobre isso, eu estaria assistindo. E, aí eu e eu parei pra pensar e falei, não. Eu, eu, a primeira temporada eu mal terminei de ver sendo que eu precisava produzir conteúdo. E essa segunda acho que foi na mesma toada. assim é, Então como, como espectador que, que não produz conteúdo sobre isso, eu acho que eu, eu não recomendaria Luke Cage, sabe?
1: O David Dennis, ele disse o seguinte, segunda temporada de Luke Cage foi melhor que a primeira. Ok, é a opinião dele. Assim como a segunda de Jessica Jones foi melhor que a primeira.
3: Credo. <risos>
2: e também concordo, porque eu, eu falei, inclusive, isso no, no cast, o Tiago vai colocar e vocês ouçam, porque eu não vou repetir, não.
1: E é este... <risos> <risos> eu vou ter que ir lá no podcast agora, <risos> Jessica Jones. Pô no cu do editor. É, né? Foda-se o editor. É... <risos> e este é o Punho de Ferro que eu quero ver. Ele foi melhor personagem na participação nesta série do que na própria série dele. Mas isso aí é sem sombra de dúvidas. Dele. Nossa, bem melhor.
3: O que não é muito difícil também. É. Vamos,
1: vamos, Aí ele, se aí ele que... fez mais algumas pontuações aqui. Mariah Dillard é uma das... Se o Bushmaster estivesse aqui, me corrigir, né? Strokes.
0: É uma... eu, eu ia fazer isso na hora. Não.
1: É uma das melhores vilãs da Marvel. Eu não sei se ele tá pegando só o Marvel Flix. Você tá pegando a Marvel inteira. Mas também não é difícil, né? Se for comprar com os vilões do, dos filmes que tem aí, nossa senhora, roubarão Zemo Sim. da vida. <risos> a Mariah tá, tá bem posicionada. O bom
3: é, o bom é que esse ator, ele, ele é bom ator, mas não dá um papel que não seja de alemão pra ele, né? Tipo, de nazista. Só é só isso. Cara.
1: Adorei a bissexualidade do Hernan Shades Álvarez. Eu também achei bacana, assim. Eu já tinha sentido que tava rolando um negócio entre os crios cê, ali, cê, eu tinha cê, rolado. Cê sentiu...
0: Você achou? Eu não achei.
1: Eu achei na cena que eles estão sentados num, num café, não, acho que é no café que eles estão conversando, não sei.
0: É, tem, é o café que é logo antes da cena do...
1: É, Velação. ali eu senti, ali eu falei, hum, tem alguma coisa ali. Mas eu achei legal eles falando, né, de como é que a vida lá na cadeia é difícil e tal. Então, realmente deu uma, deu uma encorpada. Eu
0: achei, eu achei mais uma insinuação Mais pra agredir O, o, o Hernan né, Mais masculinizar ele Do que realmente uma, um, uma coisa de roteiro Pra sinalizar de que eles tinham algum envolvimento efetivo Amoroso
2: Eu, eu não comprei isso não Aí, Mano, se vocês assistiram Sons of aqui, Vai procurar o final do personagem dele Só procura só procura o que acontece não, com o dia.
3: Não, Eu acho que os sofá aqui é outro patamar, né? Não, São <risos> aqui é um, é, um,
2: é um barato louco, assim. Não, não,
1: então. não assisti até hoje. As pessoas Vai me Tá, tá na minha lista há um milhão de anos, cara. Eu comecei. Mas eu comecei a assistir Vikings, tô na terceira temporada, tá, gente? Tá depois, na minha lista também. Depois que todo mundo recomendou, né? Eu passei e tô na terceira temporada e tô gostando. Vamos
3: lá. Daqui a cinco anos o Thiago vê Casa de Papel. <risos>
1: Adoro Miss Knight, prefiro ela ao protagonista, olha aí, a Correto. Miss... Correto. A Miss geralmente é uma mão na roda aqui, né? Ah, é, meu Deus! A
0: pessoa que disse que não faria essas
1: piadas, né? Na frente dos deficientes. Ele bota aqui, fiquei triste pela curta participação de Claire Temple. Espero pelo menos que isso signifique o futuro casamento de Luke com Jessica. Então o Denis já tá aí chipando, né? o <risos> casamento do Luke com a Jessica, mas eu acho que não, acho que não, acho que para essa aí não, para esse universo Marvel Flix acho que não combina, acho que ele vai voltar com, com a Claire, sim. E, e, inclusive eu acho que ela vai jogar na cara dele um monte de merda na próxima temporada. É, e por fim ele botou, gostei muito das pontas de Fog Nelson e Colin Wing. Por mim eles teriam mais espaço e outras pontas como. Gente o eu, eu Hogan. amo Fog,
2: eu amo Fog.
1: É, pois oh, é, é, é oh. o que a gente falou nesse universo Marvel Flix, apesar de muita gente reclamar, Roberto, é, sim ele...
2: Eu fiquei feliz com uma coisa, graças tá bem a Deus, não, já. não apareceu Karen Page, eles só falaram dela. Ah, não graças Não a precisou Deus. dar as caras. Ela é achei, muito...
1: achei razoável, achei bem a razoável. A secretária, barra advogada, barra jornalista, tá bom. Deixa
2: aí Não, ela é, falar. pô, não, eu gosto, assim, a, a gente chegou à conclusão de é muito feio falar isso, mas... Gente, ela é muito bonita pra gente olhar, mas a personagem é chata pra caralho.
3: Bom, Meu, o personagem é extremamente irritante, cara.
1: É isso, então, só pra gente finalizar, quando eu citei o plot twist, eu nem tava me referindo a Mariah, não, mas sim ao Luke assumir a boate. E aí você vê que o que que acontece, né? Como ele sabe que dando soco em cara de vagabundo ele não vai resolver tudo ele passa a coordenar o que pode ser feito no Harley e o que não pode. Né? Ele, e aí, ele
0: vira o xerife do Harley.
1: Né? É, ele, e isso ele, ele vai ter que se sujar uma hora ou outra, apesar de ele dizer que não. É Bem ou mal, ele, ele, ele costura uma
0: trégua com as outras famílias criminosas de Nova York, mostra ali com os italianos, não sei o que, com os próprios jamaicanos, ele costura uma trégua. E aquela cena final que mostra todos os poderes de, Ali do submundo na parada. É sinal de que sim para livrar o Harley do crime, né? Das drogas, né, não, não Ele costura uma trégua. Eu não me meto em lugar nenhum sem seu Harley. E ninguém faz nada... Da, 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 ele fala, né? As ruas acima da rua tal, abaixo de não sei o que lá. Ou seja, ele cria uma blindagem ali. E a presença dele... É uma blindagem pro Harley. Só que isso é abrir uma concessão, sabe? Ele tá literalmente é. disposto a fazer vista grossa. Eu tô cuidando do criminosas. meu quintal
1: e o seu que se foda.
0: É, eu, eu só posso salvar o Harley. O resto eu quero mais que, se, que pegue fogo. Isso é e, e essa. Não, e eu, eu vou falar, esse episódio faz um, um paralelo um narrativo muito com o Mike Corleone no, no, no Poderoso Chefão. Não só aquela cena, né? Aquela cena é a cereja do bolo mas da parada do Mike, ele ser o cara que não queria se envolver com os negócios da família ele, ele fica fugindo dos negócios da família o tempo inteiro até a hora que, que começa o banho de sangue e tudo mais e ele se vê obrigado a assumir os negócios numa de tentar tornar a, o crime da família mais limpo e ele acaba se tornando o poderoso chefão para equilibrar aquela guerra que é mais ou menos o que o Luke tá fazendo, ele assume... Ele, não dá para não ter o rei do crime, um rei do crime fugindo do personagem do Harley, né? O rei do Harley. Então ele assume o lugar e, e, e devora o pecado inerente a isso justamente para não deixar que outra pessoa assuma. E é
2: por isso que todas aquelas pessoas estão ali. Quando ele vai fazer o acordo, para mim a virada do personagem já era aí. É a coisa da Foi o que eu falei, a coisa da estratégia Da inteligência, tipo, até que ponto Eu consigo contornar essa situação De uma, de uma outra forma né? E ele só tem essa, essa sacada Porque depois daquela conversa Que ele tem com o Hernan O Hernan vira para ele e fala assim As antigas regras foram quebradas E aí é quando ele lembra, ele fala assim As regras foram quebradas desde o momento Que o, o cara veio aqui e atirou e matou o Pop Ali já começou a confusão E aí ele lembra daquilo então, quem dá essa meia, essa dica pra ele é o Hernan. Que ele começa a pensar: do tipo, é, é a, antes tinha o crime, mas era uma coisa mais assim na surdina. Não era igual agora, tá? Esse tiroteio louco na rua em plena luz do dia. Né? Então, assim, como é que eu vou contornar isso? Que é quando ele vai lá conversar com a Corleone lá, a mulher lá italiana. Carbone, o sobrenome.
1: Então é isso, meus amigos. Podemos ir pro encerramento? Você que manda, meu anjo. Então vambora. Chegamos ao é final de mais um Zoneando Podcast, onde debatemos aqui sobre a segunda temporada de Lucky Cage, o herói negro, né? a pérola de ébano do Harley na Netflix. Né? Compondo aí mais. Um, um, dando mais um ponto, enriquecendo um pouco mais desse universo, né? desses seriados. Falamos aqui dos personagens, né? tanto dos antigos como dos novos do posicionamento, quais as tendências aí, críticas, para onde a série caminhou, né, fizemos algumas comparações aqui, acho que foi um programa bacana, a gente conseguiu falar sobre muitas coisas, lembrando que nós já gravamos podcast de todas as séries da Marvel no Netflix, procurem aí, vai ter link no post, procurem lá que nós já gravamos e falamos sobre tudo isso. Agradecendo a presença de hoje e para, eu queria pedir uma salva de palmas aqui agora para o profissional, o senhor Joaquim Ramos, que tá com o microfone agora excelente, tá, muito obrigado. Esperamos
0: que isso dure, né, vamos, <risos> vamos torcer, que o Thiago já tá rogando praga no meu microfone. Deus Comprou que bloqueio um um, um, jamais.
3: Um, um LX3000? É esse mesmo, eu comprei Cara, esse, esse é mesmo. é muito é, bom.
0: É, mas fala que ele é feito de vidro, né? É, o
3: meu, o meu quebrou bem rápido. Assim. Não! O meu teve pelo menos não, tá. um ano, um ano durou bem, aí depois ele deu mau contato e fudeu a minha vida. Um ano dá de boa, um
0: ano eu tô considerando tolerável pra comprar um desse a cada ano.
1: Só a Melissa aí, entre idas e vindas, né? Tá com filhinho novo, então tem que.
2: Não, é, a gente tava aqui em off falando que. Joaquim liberou porque eu sou eu sou realmente mãe de pet, assim, porque eu acordo duas em duas horas pra limpar xixi, cocô e dar comida. Então, basicamente, essa é a minha vida. Eu quero dormir e Me, não consigo. Melissa
0: tá, sei lá, quase duas semanas sem dormir.
2: É, tem duas semanas que eu não sei o que é Tá que a tendo a pocket experiência de, de
0: ter filho.
1: O bom, o bom é que a Melissa não fica de mau humor sem não dormir, né? Fica normal. Tá, tá de boa, assim. Né?
2: Não, eu não fico de mau humor. <risos> meu, meu cérebro só não funciona. Mas eu tô naquela. Ela dormiu, eu durmo. Tá, tá, tá nessas. E enquanto isso estiver assim, a minha produção caiu assim drasticamente, porque eu não consigo ver... Eu não sei como é que eu consigo ver esse seriado, gente. Porque eu não consigo ver televisão. É um que
1: se fosse do Pundiféu, você não tinha visto, mas é do Luke Cage, né? Você foi assim. Não, eu
2: assisto, eu tô assistindo outras duas séries. Não, tem uma que eu tô tentando assistir que eu tô dormindo direto. Tá muito chata, sério. uma série da Netflix que tá, tá difícil. E eu tô vendo a Unsoft, que o Joaquim mencionou, e que tá muito bom mas eu não, tô, eu não quero assistir até o final, porque eu sei que não vai dar em nada, né? Porque como é baseado em falta reais, a gente sabe do final da parada. E enquanto isso, eu tô tentando produzir o que dá no tempo que dá, então... Mas o Media Geek tá aí, gente, por favor. Continue dando essa força. Eu tô, eu tô mais tranquila em relação a curtidas e descurtidas. Eu não tô tão paranoica. Então tá, tá ok, porque eu sei que eu não tô com tempo pra isso. Mas saiu crítica semana passada de duas animações, do Hotel Transilvânia 3. Eu falei sobre o Incríveis 2. É, o quê?
3: é legal o Teatro de E3?
2: Não fui eu que eu não vi ainda Foi ah, uma tá... outra menina que escreveu Mas eu vi os incríveis dois legendários 2D, tipo, foi um milagre Na terra Foi muito engraçado, foi muito bom, aliás Gostei muito, acho que é melhor do que o primeiro Inclusive, por razões que eu explico lá na crítica Vão lá e leiam, por favor E é isso, Facebook, Instagram O site Estamos aí, de pouquinho em pouquinho eu vou retomando se assim minha filha permitir, né? Que ela tá aqui dormindo, eu tô pensando em comer Tenho certeza que assim que eu terminar de gravar ela vai acordar
1: Senhor Roberto II Sei que você tá triste, tá desanimado Sem vontade de cantar uma bela canção Mas por favor <risos> <risos> Obrigado pela presença Pelo menos fez um, um contraponto aqui né? É, eu, eu que agradeço,
3: cara, quando precisar de alguém chato É só me chamar que eu
1: tô, tô aí, bicho
3: Mas é, é sempre bom Participar, Robert... cara, eu, eu, eu gosto Opa, eu interrompi alguém Não, não, eu ia
0: falar, Roberto só se empolga De 4 em 4 anos durante o período da Copa
3: É, então <risos> Não, você tem que ver a mensagem final minha no Boleta Russa, ficou é... emocionante. Foi que projetinho maneiro
1: a gente fez, né Roberto, lá no Boleta.
3: Cara, foi, foi divertido, quem não acompanhou, no último mês aí da Copa, a gente tava com o Boleta Russa, um podcast sobre a Copa do Mundo, que durante os primeiros 15 dias, basicamente, foi diário, né, tinha podcast todo dia, uma loucura aí, que o, o Thiago embarcou junto comigo e com o Denis, foi, foi surreal, cara, fazer esse projeto. E se, se eu achava que não era possível a Copa melhorar, graças ao boleto, ela foi uma experiência muito melhor pra mim, né? E quem gosta de futebol pode conferir aí o trabalho que a gente fez. Ficou meio atemporal, porque a gente fala tanta besteira, cara, que você não precisa só ficar preocupado com, com o resultado do jogo. Mas se você gosta de coisa nerd e tal, e, e gostou da minha rabugia, se você quiser me xingar também, pode ir lá no youtube.com.br que eu tô lá quase todo dia fazendo vídeo, quando dá, a gente só... Porque editar, filmar, dá uma preguiça então nem sempre tem vídeo todo dia mas a gente tenta, né, é isso
1: exatamente, recadinhos de sempre, nosso canal do Youtube voltou, né, agora é que o boleto russa acabou, infelizmente foi bacana, mas <risos> deu trabalho, como o Roberto falou agora estamos com mais tempo para produzir, então tá rolando vídeo lá semanalmente, até mais de um no nosso canal do Youtube, vai ter link no post aí, clica lá, se inscreve curte né, ajuda nós aí nessa empreitada de trazer mais conteúdo pra vocês de uma fonte diferente. Dia 29 de julho, mais uma vez lembrando, estarei, estarei lá no Rio Anime Club, lá no Hebraica, aqui no Rio de Janeiro, no Clube Hebraica, vai ter link no post também lá pro evento. Pra quem quiser ir lá conhecer, tiver fazer fazendo nada. Se você for aqui no Rio de Janeiro e quiser ir lá na prestigiada estaremos no palco, eu... Fernando Caruso, Charles Emanuel, vai ter uma galera lá apresentando, trabalhando, né? No final do evento a gente sempre toma aquele chopinho maneiro, só colar lá com nós que será muito bem-vindo. Eu participei essa semana de um vídeo lá no canal do o Analisador, do nosso amigo aqui, Denis Augusto Mineirinho, onde eu falei sobre o Batema, o Cavaleiro das Trevas, né? o saudoso filme, completou 10 anos aí, então vai ter link no post para quem quiser ir lá conferir. Eu gravei um podcast sobre Homem-Formiga e a Vespa com a galera do Inominata, meu nobre camarada Marvético, Sérgio Campos, o Coveiro, me convidou aí pra gravar este programa. Não sei se até a hora que sair aqui vai estar ao ar, mas se não vão lá, confiram lá no Inominata 616, lá. a maioria da galera aí que é Marvético é essa, podcast antigo aí já, lá o Inominata que é um dos maiores, né, podcasts, enfim, o Marvel meio um dos maiores sites aí que tratam sobre Marvel aqui no Brasil, Bom lá eu estalarei por lá falando sobre Homem-Formiga e Vespa, é isso gente recadinhos dessa semana deixa nos comentários aí a sua opinião sobre Punho de Ferro oh Deus me livre, sobre Luke Cage segunda temporada né, até toquei aqui no final, segunda temporada de Luke Cage, se vocês gostaram façam suas comparações, falem a sua opinião, o seu posicionamento sobre esse universo do Marvel Flix, né, dos heróis da Marvel no universo de seriados da Netflix. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Falou!
4: Adiós. Legacies, stories of gods killing Satan. Where they honor Harlem's father, Philip Payton. The Renaissance in the making. Ellington, Garvin, Joe Lewis, Lena Horn, Malcolm, Maya, Louis Armstrong. But now crime is the new crave, so it's the new crusade. To so salute the Louis Cage, fight for the cause. All the way to the top, rivalry wars, life could be lost, no so type of remorse. Forward always for pop, until the crown is rightfully yours, but success brings sacrifice. And no one was at stake, the pressure could crack a bite. Well, everything has a price, but you pay with your life in the King's Paradise. The King, the King, the King, the King, the King, the King's King, paradise. the King, the King, the King, the King, the King. The King. The story gets complicated. He got framed for a crime and incarcerated. Locked up his alter ego bills. Experimented on left with superhero skills. Now every day he gets twice as strong. Bulletproof skin, but his life is torn. The only lady he ever loved in his life is gone. Escape prison, gotta fight the right is wrong. No question, he's gonna take on the whole hood and a hoodie. No weapons and no cape on. One by one and knock him out. Until cotton mouth is forgot about. But success brings sacrifice. And if you're thinking it's a piece of cake, you can have a slice. It's like gambling with a paradise. But you pay with your life in the king's paradise. The king, the king, the king, the king, the king,
1: the king, the king.